2: Han met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 27.
4: Paulien, je zit klaar met... De thermometer en de app van het OVG, Want in de persconferentie die we zojuist hebben gezien... werd er ook aan gerefereerd. OLVG is het Onze,
2: onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Vasthuis.
4: Maar in de persconferentie zijn ze dus ook het OVG, als iedereen, Alsof iedereen dat maar moet begrijpen. Um, ik doe hier al een tijdje aan mee. Um, nou, zal ik het even doen? Doe maar.
2: Ja, je zit met een thermometer in je rechterhand... en links je telefoon met de app. Thermometer gaat in je mond...
4: Misschien kan jij ook over de persconferentie
2: vertellen. Oh, dan kan ik over de persconferentie vertellen. Want er was weer een persconferentie. Uh, belangrijkste ja, zin was... Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. En wat ik ook wel uh, apart vond... Hij had het over het OMT. Dat vergeet ik dan altijd weer. Maar dat is dus het Outbreak Management Team. En uh, Rutte zei dat zij gewoon alles doen wat zij uh, zeggen. Dus dat volgen ze allemaal op. Dus het is niet een soort aparte lijn die in het kabinet gevolgd wordt. Of moeten we anders dingen doen? Nee, ze zijn heel keurig... Alles aan het opvolgen. En ik vond het weer een heel goede persconferentie. Het was allemaal heel duidelijk. En ik vind ook ja, zo'n woord als intelligent lockdown... <laughs> ja, dat vind ik wel goed.
4: Wat? Ja. ja. Oké, okay, uh, nou, 36.9... Um, even kijken hoor. En dan moet ik dat invullen. Ze zeiden volgens mij intelligente lockdown, lockdown en niet intelligent intelligence intelligence. Nee, lockdown. Okay, dat, okay. Maak, dat maak jij ervan. Nou, dan moet ik allerlei dingen versturen. Dus mijn temperatuur, dat doe ik dan dagelijks. Ook of ik kortademig ben of ik keelpijn heb. Ik heb niks. En dan je kijk... vult
2: echt elke dag in dat je niks hebt.
4: Ja, want laat lijkt me voor hen toch ook diagnostisch interessant. Ja, eigenlijk want het ging er, mee er nu op...
2: ook over dat ze een, eigenlijk op zoek zijn naar een app... waar zoveel mogelijk mensen op kunnen zitten... Ja met uh, die, die heel privacy beschermend is. Mm -hmm. Zodat ze ja, kunnen meten in het hele land... hoe het met de mensen gaat.
4: Ik denk dat het ook belangrijk is dat je weet... wie er niet uh, geen klachten heeft. Maar dan is het grappige... er is toch ook wel weer wat grappigs aan namelijk... dat je dan ook elke dag een mail krijgt... waarin staat, als alles goed met je gaat... dan staat daarin... er was geen reden voor persoonlijk contact. En ik had het hierover met een alleenstaande vriend... van ons, Wouter. Die doet dit ook. En die vindt het... Ik vind het elke, elke dag een beetje een deprimerend momentje... dat er geen reden is voor persoonlijk contact.
2: Ja, ja. Uh, ja dan hebben we ook nog eigenlijk triest bericht voor jou.
4: Ja, mijn oom is overleden. Um, die lag al een tijd in een, in een verzorgingstehuis. En die had, denk ik, niet heel veel plezier meer ook in het leven. Het was, leek er wel op een gegeven moment op van... ja, heeft hij nou corona uh, of niet? Moest hij nog getest worden... Toen was de testuitslag ambigu, maar mijn moeder die dan voor hem moest zorgen eigenlijk... die moest er dan wel helemaal ingepakt bij zitten. En uh, uiteindelijk is nu toch duidelijk geworden dat hij geen corona had. Maar we hebben nu dus wel voor het eerst, um, we hebben nu wel voor het eerst in de familie um, ja, dat je dus niet een begrafenis kunt doen. Nou had hij sowieso zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld... Um, er worden kaartjes verstuurd, er wordt een advertentie geplaatst. Um, en zijn kamertje in het verzorgingstehuis is leeggehaald door mijn ouders. Of alleen mijn moeder mocht dan naar binnen. Vanwege ook weer corona. En dat is het. Dus, dus ja, dat is uh, heel anders. Ik denk normaal gesproken is altijd als iemand overlijdt... toch op, op een bepaalde manier heel veel gedoe. En dat heeft ook een functie. dat uh, Van, hè, maar wie moet er dan, moet er dan plakken, cake? Of moeten er broodjes? Dat wie soort kwesties. En ja. wie doet wat? En nou, dat is nu, ja, de uh... hele
2: familie komt dan nog een keer bij elkaar.
4: Ja, je komt bij elkaar. Dat, nou, we hebben nu een e-mail uh, gestuurd met, uh, met uh, de, ja, mijn nicht. Die heeft een, e een lieve e-mail e gestuurd met, met uh, fijne herinneringen aan, uh, aan ons oom. Maar het dat is, dat is wel gek.
2: En er, komt dus niet een, ja, er kan geen bijeenkomst worden ge georganiseerd.
4: Ik geloof dat het idee is, zoals alles, van maar als dit voorbij is, dan doen we nog eens ja. een bijeenkomst. Uh, ja, gek, toch? Ja, heel gek. Maar ik ben wel, ja, nou ja, ik, ik ben, uh, hij, is, hij is rustig gestorven en dat, dat vind ik in ieder geval fijn.
2: Ja. Um, gaan we ook naar de dag van vandaag... Um, want wij hebben de dag in twee gedeeld. En vanochtend had ik uh, Wiek. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Want mijn vader is op dit moment ziek. heeft een blaasontsteking. gaat niet heel goed. Dus um, ik probeer wel naar mijn ouders te gaan. Ik, maar mijn vader zie ik eigenlijk niet. Want ik ga niet het huis in. Ik ga in de tuin zitten met mijn moeder. Die zit dan uh, ver van mij af. En uh, ja, ik vind het gewoon fijn om haar te zien. En zij vindt het fijn om mij dan even met Wiek te zien. En dan ga ik voetballen met Wiek. En uh, ik heb ook iets opgenomen uh, met Wiek. Hij had de rubriek, weet je van Wiek? Maar nu is het even vandaag geworden, de wereld van Wiek. De
5: wereld van
2: Wiek. Wiek, vanmorgen waren wij met z'n tweeën even uh, bij opa en oma op corona afstand. Ja. En toen... Op een gegeven moment ging jij een hm. wandeling maken met oma.
5: Ja, om beren te zoeken. Hoeveel had ik er elke keer gevonden? Ik had er 78 gevonden.
2: Maar je bent door het dorp van oma gelopen ja. en op zoek gegaan naar beren. Ja. En waar waren die beren dan?
5: Nou, in huizen achter het raam.
2: En hoe ging dat dan? Jij liep met oma... En oma had iets bij zich?
5: Een briefje waar, waar we op kunnen schrijven hoeveel het waren.
2: En elke keer als je die beer achter de ramen zagen?
5: Dan zeg ik, kijk daar is een beer of kijk daar is één. Maar soms zaten er wel vijf achter of zes of zeven. En zelfs, een jongetje had zelfs negentig achter de ramen.
2: 90 beren?
5: Ja.
2: Die had een hele verzameling. Ja. Uh, nou, dat was dus een ontzettend leuke wandeling. Ja. Dank je wel, Wiek. Hallo. Mevrouw Kabel. Spreekt u mee? Ja, u spreekt met de man met de microfoon. Ah, meneer Paaienman. Ja, u had gemaild.
6: Ja, over fruitfiguratie.
2: Ja, fruitfiguratie. Dat moet u echt even uitleggen.
6: Nou, ja, ik zag dat het op tv ging uh, om mensen met een appel of peervormig lichaam. Oh,
2: ja, ja, ja. En de risico's die bepaalde lichaamsfiguren met zich meebrengen. Ja, ja, ja,
6: ja precies dat, ja. En toen ben ik even, uh, nou ja, complet uh, man nu uh, nakend uh, voor de spiegel gaan staan. En, en weet u wat ik daar zag?
2: N nou ja. Nee, dat weet ik niet.
6: Nou, denk, wat, denkt wat denkt u? Ja,
2: nee, weet ik echt niet. Ja, een, iets, iets peerachtigs?
6: Ik zag een mango.
2: Een, een mango?
6: Ja, een hele grote rijpe mango. Uh, niks geen appel of peer.
2: Ja, maar het gaat misschien meer ook om ruwweg twee basistypen, denk ik, toch? Ja,
6: dat lijkt me wel heel kort door de bocht, meneer Bijma.
2: Ja, ik ben natuurlijk geen expert.
6: En Albert, die, die leek in eerste instantie op een ananas... Ook door zijn haar, hè? want dat steekt uit. Ja. Albert? Ja, dat is mijn man. Maar uh, toen we dus beter keken, zagen we ook een papaya.
2: Een papaya? Ja, goed. Ja. Ja, ik ken uw man natuurlijk helemaal niet.
6: Nou ja, hij zit dus qua figuur tussen de papaya en de ananas in. Ja, dan heeft u daar toch wel een beetje beeld bij, denk ik.
2: Ja, nee, niet echt.
6: Nou, en, uh, wat wij hebben gezien maakt ons uh, ver van blij, moet ik zeggen.
2: Ja, ik was er niet bij uh, natuurlijk.
6: Albert is mixed fruit.
2: Mixed fruit. Mm -hmm. En wat betekent dat?
6: Geen idee. Vandaar dat ik dat nu even bij u opgooi. We staan eigenlijk in het duister. Kijk, uh, als mango maak ik me niet zo heel veel zorgen. Voor mango is er eigenlijk altijd wel plek. Uh, dat zie je ook in het gewone leven. Mango uh, gaat overal lekker bij: bij India's kip. Uh, avocado en zalm en mango is een geweldige combinatie. Mango is een, een allemans vriend.
2: Ja, en u maakt zich nu zorgen...
6: Ja, niet om de mango.
2: Nee, om de mixed fruit.
6: Ja, om, om, om Albert, ja.
2: Hm.
6: Ja, wat, wat gebeurt er als hij ineens tussen de appels en peren terechtkomt? Hè? Dat, dat ja, is mijn maar ding.
2: ik denk echt dat er plek is voor iedereen.
6: Denkt u dat echt?
2: Ja. En bovendien, ja, ik ben zelf echt... Ik ben gek met mixed fruit.
6: Oh ja, echt waar? Ja, ja. Oh, dat vind ik wel heel erg fijn om te horen.
2: Met vanilleijs.
6: Natuurlijk, ja. Vanilleijs. Nou, meneer Bijba, heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt.
2: Mevrouw Kabel, graag gedaan. Tot ziens.
7: Albert,
6: vanilleijs.
2: Dit was aflevering 27... en vandaag heeft meegespeeld als De Mango... Cecile Heuyer. Uh, morgen weer een lockdownverhaal van een van jullie. Uh, heb je zelf nou een lockdownverhaal? Ben je ooit ergens ingesloten geweest of opgesloten? Dan kun je een verhaal in drie woorden doorbellen naar... 084-8371-282. Andere reacties naar... de manmetdemicrofoon.gmail.com En ik zou zeggen, voor zometeen... Slaap lekker of goedemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert: Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 28.
8: Hey Chris, hallo, met Micha.
2: Hey Micha, uh, met Chris. Dit moet voor jouw luisteraars een beetje vreemd klinken... want jij bent nu aan de telefoon bij mij. Ja, uh, ik was
8: eigenlijk aflevering 245 van de echte Gebeurd-podcast aan het inspreken.
2: Ja, de, misschien moet jij het even uitleggen.
8: Jij bent Chris van een andere podcast. Man ja, man met een microfoon. Klopt. Uh, ja, 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 iedere dag vertelt een luisteraar van jouw podcast, een man met een microfoon een quarantaineverhaal onder andere, want uh, zijn, uh, iedere dag zit je een aflevering online en iedere dag zit daar van alles in, maar ook een waar gebeurt quarantaineverhaal van iemand die in zijn leven ooit in quarantaine heeft gezeten, wat voor situatie ook.
2: Precies. Toch? Ja, en toen uh, heb jij mij gemeld van Hé, hey, ik heb misschien een quarantaineverhaal voor jou. En toen dachten we Hé, hey, misschien kunnen we een soort crossover maken. Dus dit is een aflevering van mijn podcast Man met de microfoon... maar ook een aflevering van Echt Gebeurd. Want jij gaat nu een Echt Gebeurd verhaal vertellen.
8: Aflevering 245.
2: Precies. Oké. Okay. En het goede is, ik heb een, uh, een microfoon klaarstaan, maar jij ook. Dus we kunnen zometeen switchen van telefoongeluid naar echt geluid bij jou. Oké. Okay. Ja, Micha, jij hebt een verhaal en normaal interview ik mensen... maar ja, jij hebt eigenlijk volgens mij een verhaal wat je in zijn geheel aan mij... ...meteen kan vertellen, toch?
8: Ja, um, het begint eigenlijk in 2002... ...toen ik in een, in een cafeetje zat... En ...een sokje thee nam en een brok in mijn keel voelde. Maar dan uh, niet van ontroering, maar echt uh, letterlijk. Het was een heel raar moment. Opeens denk ik, er zit iets in mijn keel. Uh, toen voelde ik met mijn hand... ...toen voelde ik dat het ook aan de buitenkant van mijn keel zat. Toen liep ik naar de wc, toen keek ik in de spiegel... En dat, toen schok ik me wild... want ik zag dat er dus naast mijn ademsappel... nog een soort, soort, soort bal zat. Dus toen, toen ben ik eigenlijk... ik heb ik maar een gekeken, ik denk, ja, ik, ik ga nu meteen langs de huisarts. Ik, uh, ik dacht meteen, ja, dit, dit is helemaal niet goed. Um, en die huisarts... Die, uh, die was eigenlijk al aan het afsluiten... maar die zag mij... en die hoorde mij tegen die assistenten zeggen van... ja, er zit iets in mijn keel. Die zei, nou, laat me even binnenkomen. Die verwees mij meteen met spoed door naar het ziekenhuis... Um, en dat, dat, dat was eigenlijk het allerengste gedeelte van het verhaal. Want al, al vrij snel kwam ik bij uh, dokter van der Poest. Mijn, uh, uh, mijn internist. En dat was een hele aardige man. En die had al heel snel door. Die zei van nou, er zit iets in je schildklier. Uh, en in het allerergste geval is dat kanker. Maar als het kanker is, dan is schildklierkanker van alle kankers... misschien nog wel een van de best uh, te behandelen vormen van kanker. Dat was eigenlijk al na, na een dag of twee... Dat ik opeens dacht: Oké, okay, ik, ik ga hier waarschijnlijk niet aan dood, maar het kan wel vervelend worden. Ze dus dachten eerst nog even dat het, dat het, geen, dat het misschien een cyste was of, 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 of iets anders. Uh, maar al snel werd duidelijk dat er echt wel een tumor zat en die moest toen geopereerd worden. Nou, dat was allemaal niet leuk, maar dat was wel te doen. Um, dus heb ik ook geleerd dat die, die tumor die werd naar, uh, die werd uiteindelijk de hele wereld overgevlogen um, daar denk ik nu wel vaak aan als mensen zeggen van de, de wetenschap gaat een oplossing vinden voor de problemen waar we nu in zitten. Ik, die, 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 het bleek dus dat zo'n tumor, dat is helemaal niet dat ze in één keer kunnen zien kwaadaardig of goedaardig. Daar was heel veel discussie over. Uh, en uiteindelijk werd er besloten, dat, dat heeft er een paar weken geduurd. Ik uh, geloof in Amerika van deze wel degelijk kwaadaardig weefsel. Dat betekende dat ik nog een keer geopereerd moest worden. Toen moest er behalve die tumor eigenlijk mijn hele schildklier eruit gehaald. Worden. Nou was ik niet zo heel erg bekend met de schildklier, inmiddels ben ik dat wel, maar het is echt iets heel anders dan de aalvleesklier of zo'n Schildklier kan je eigenlijk vrij goed missen. Daar zijn pilletjes voor te krijgen, die moet je iedere dag nemen en die hebben als bijsluiter, staat daar geloof ik op, zijn geen, uit, geen bijwerkingen van bekend. Dus dat is al een geruststelling. Dat is dus eigenlijk zonder schildklier kan je met een pilletje per dag kan je heel goed leven. Nou ja, en, 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 wat dan de, de, de volgende stap is dat omdat het dus kwaadaardig was... moest ik nadat de operatie, dat de schildklier eruit was gehaald... moest ik bestraald worden. Want er zaten nog een paar cellen schildklierweefsel in mijn lichaam... die dan door de chirurg niet weg waren gesneden, omdat het niet lukt. Um, en die moeten worden bestraald. En dan is schildklierweefsel eigenlijk het ideale weefsel om te bestralen. Heb ik ook allemaal geleerd. Omdat schildklier uh, is de enige... ...klier in je lichaam die jodium opneemt. Dus als je iemand een pilletje met radioactief jodium geeft... ...dan, uh, dan gaan eigenlijk alleen de schildkliercellen er in principe aan. Uh, dus dat is dan ook de behandeling. Je, je, je krijgt een pilletje met jodium, radioactief jodium... ...en dan moet je een bestralingskamer in... ...en dan moet je 72 uur wachten... ...terwijl dat radioactieve spulletje eigenlijk ja, jouw schildklier... Uh, uh, ...cellen binnenkomt en dan eet het al je schildkliercellen op... ...en daarna plas je het uit en dan ben je in principe genezen. Um, en dat is, dat is voor, voor artsen ook niet in echt een hele spannende vorm uh, van kanker. Dat herinner ik me ook. Het, het, ik mocht dan naar het Anthony van Leeuwen ziekenhuis... ...maar ik had ook een gesprek met de radiotherapeut... ...en ik had mijn vriendin meegenomen... ...en was zo'n hele lijst gemaakt met, met allemaal dingen waar ik... Waar ik uh, waar ik bang voor was of ik nog wel kinderen kon krijgen en zo. En ik herinner me dat die man echt heel verveeld naar mij zat te kijken... van meneer, ja, dit, is zo, dit is wetenschappelijk zo oninteressant voor mij. Dit gaat gewoon eigenlijk altijd goed. Uh, wa, wat u moet doen is uh, gewoon een maand lang... iedere vorm van, uh, van jodium niet eten. En dat blijkt nog best wel moeilijk... want uh, jodium wordt aan ons eten toegevoegd. Omdat wij jodium nodig hebben... Zit er in het zout jodium, joso-zout, jodium, zout. En uh, de, 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 het zit in het brood, maar het zit ook in het leidingwater, blijkt. Daar voegen ze het ook aan toe voor de volksgezondheid. Dus ik moest Spa Blauw drinken een maand lang. En ik mocht zeker geen, uh, geen enkele jodium tot mij nemen. Met als gevolg dat die schildkliercelletjes die nog leefden... heel erg wanhopig zouden zoeken naar jodium. Want die, die, die moeten jodium hebben om schildklierhormoon te te maken. En door ze een maand lang helemaal niks te geven, uh, zijn ze dus heel erg hongerig. Dus toen kwam ik er ook achter waar de schildklier voor is. Dat schildklierhormoon zorgt er eigenlijk voor dat je een beetje energie hebt, dat je vrolijk bent en dat je uh, een beetje slank blijft. Uh, dus door een maand lang geen schildklier te hebben en ook nog geen schildklierhormoon te slikken en geen jodium te slikken, werd ik dik en gedeprimeerd. En ik had het de hele tijd koud. Maar ik wist dat dat door die schildklier kwam. Dus ik weet nog dat mijn vriendin die zorgde in die tijd voor me... Ik kwam tot niet zoveel, omdat ik dus ook heel moe en apathisch geworden was. En dan lag ik huilend in de woonkamer en dan zei ik... Ik weet dat het door de schildklier komt, maar ik voel me toch zo slecht. was allemaal een beetje onwerkelijk. Was er nog iets spannends? Er moest wel ruimte zijn in de bestralingskamer. Want zoveel bestralingskamers zijn er niet in Nederland... Um, en daar is een wachtrij voor. Die bestraling is aan de ene kant niet zo gevaarlijk voor mij, maar aan de andere kant, als je zo'n jodiumpilletje neemt, moet je dus wel in een lode kamer zitten, waar iedereen op grote afstand van je is, want het is toch ook weer niet helemaal onschuldig. En toen bleek het Antonie van Leeuwen ziekenhuis, uh, daar was ook een grote wachtrij, maar eerste en tweede kerstdag hadden ze nog vrij, want heel veel mensen wilden dan liever niet bestraald worden. Um, nou, ben ik... Uh, uh, ...Joods opgevoed. Uh, dus ja, Jood, merk ik nu, is wel een rode draad in dit verhaal. Uh, ik, ik, uh, ik, ik dacht van ja, uh, kan mij dat schelen, eerste en tweede kerstdag. Hoe eerder ik klaar ben met deze behandeling... ...hoe eerder ik kan beginnen met het slikken van schildklierhormoon... ...en dan zou alles achter me liggen. Dus ik uh, naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, eerste kerstdag... Uh, ...met mijn vriendin... En ik, 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 ik mocht die kamer in. Dat was een kamer, daar hadden ze de vloer helemaal beplakt met papier. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat dat papier er dan nog aan toevoegde. En uh, ja, daar zou ik dan mijn pil met radioactief jodium krijgen voor de behandeling. En uh, nou, de, de, de radiotherapeut had een soort hele lange lode schort aan en mijn vriendin kreeg ook zo'n lode schort aan... en ik moest helemaal aan de andere kant van de kamer gaan staan... en dan kreeg ik een blik en dat moest ik openmaken... en midden in dat blik zat een heel klein pilletje... dat mocht ik niet aanraken, want dat was dus radioactief... maar ik moest het wel inslikken. En met een soort reageerbuisje moest ik dat dan in mijn mond stoppen... en met een slok water erachteraan... en op het moment dat die man zag dat ik me niet verslikt had... rende hij met mijn vriendin die kamer uit... En hij doet de ene sluisduur dicht en de andere sluisduur dicht. En op dat moment zat ik letterlijk in quarantaine. Ik zat op de bovenste verdieping van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik kon uit het raam naar buiten kijken en dan zag ik de stad Amsterdam... die ja, stil en uitgestorven was omdat iedereen thuis gezellig kerst zat te vieren. Dan had hij me natuurlijk wel een beetje voorbereid. Want ik wist, ja, 72 uur, hoe ga je dat, hoe ga je dat vol krijgen? Dus ik had uh, twee videobanden meegenomen, nee drie videobanden, met alle drie de Godfather films, want die, die had ik nooit gezien. En ik dacht, nou dat is een goede kans om dat eens te doen. En ik had wat aquarelpapier uh, meegenomen en uh, aquarelverf had ik meegenomen. Uh, een eigen theeglas en een uh, theei. Uh, dat waren allemaal dingen die, als ik die meenam, dan moest ik op voorbereid zijn dat ze daarna een half jaar in de kelder van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis moesten uitstralen. ...voordat ik ze weer mee naar huis kreeg. Dus ik, ik kon geen dingen meenemen waar ik te veel aan gehecht was. En toen ging de deur dicht. Um, en uh, ja, er, was, er, er, was, er hing daar een cameraatje, daarmee konden ze mij dan zien... ...en er was een uh, soort babyfoon ...waarmee ik dan contact kon hebben met uh, de verpleging die zo nu en dan eten klaarlegde. En dan uh, werd er op een belletje gedrukt en dan, dan deden zij de sluis dicht... ...en dan moest ik de sluis open doen en dan kreeg ik eten. Ik was echt afgesloten van alles en iedereen... Um, maar ik had eigenlijk helemaal niet zoveel energie. Die Godfather films kosten me heel veel moeite om te kijken. Ik was natuurlijk door dat gebrek aan schildkierhormoon... gewoon nog steeds gedeprimeerd, koud en, en, en rillerig en, en slaperig en moe en geconstipeerd. Het was, uh, ik kwam de tijd eigenlijk vooral door met slapen. Maar op een dag zou mijn broer op bezoek komen. Die mocht natuurlijk niet binnenkomen, maar die kon ik dan via dat, dat cameraatje. En dit is in de tijd dat webcams nog, nog best bijzonder waren... Kon ik via dat cameraatje contact met hem leggen. En dan zouden we even kunnen praten. Ik kon hem niet zien, hij kon mij wel zien. En ik dacht: Weet je wat? Ik ga dat aquarel uh, uh, verf ga ik gebruiken om mijn groen te verven. En dan had ik een soort, soort patroon erop geverfd. Soort, dan dacht ik: Dat is dan leuk. Dan, dan zeg ik van: Oh, dat is de radioactieve. Uh, ik ben veranderd in een soort mutant. Radioactieve. Uh, uh, ja, zoals de hulk, hè? Zoiets. En ik herinner me ook dat dat me heel veel moeite kostte. Dat ik echt mezelf ertoe moest zetten om dat hele gezicht te verven ik was in die badkamer. En ondertussen, vergeet ik te zeggen, was ik de hele tijd aan het drinken. Want ze hadden me gezegd, hoe meer je drinkt, hoe eerder dat radioactieve spul uit je lichaam weg is. Eh, en hoe eerder je je naar buiten mag. Dus ik was de hele dag, als ik wakker was, hup, de hele tijd glazen water. Dus mijn dag bestond de hele tijd uit slapen, drinken en naar de wc om te plassen. En toen kwam mijn broer op bezoek. Uh, althans, op bezoek. Hij zat dus uh, in een andere kamer uh, en ik zat in de bestralingskamer. Dus ik zwaaide naar hem, uh, of naar het cameraatje. Uh, en hij wilde natuurlijk weten hoe het met me was. We hadden wel gebeld, maar goed, het was toch wat intiemer. En ik vertelde hem dat ik de godvader aan het kijken was waarschijnlijk... en over al die flessen Spa Blauw die ik moest drinken. Um, en uh, ik, ik heb hem waarschijnlijk toen ook verteld, ik had een uitnodiging gekregen... In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis was vanwege de kerst ook een soort kerstdienst. En daar was ik voor uitgenodigd. Dat wil zeggen, ik mocht daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet heen. Want ik was radioactief. En weet ik het, dan zouden de andere kankerpatiënten misschien kanker kunnen krijgen. Maar goed, dus ik, ik had wel een uitnodiging gekregen via die sluisdeur. Dus dan legden ze dat neer en er werd op een belletje gedrukt en deed ik hem open. En toen lag er een uitnodiging. En het motto van die... Uh, bijeenkomst, dat was een motto van Nelson Mandela... want ze wilde natuurlijk niet iets christelijks doen... omdat het uh, nou, he, op dienst was voor iedereen. Het motto was, en ik verzin het niet... wij zijn voorbestemd om te stralen. Dus daar, daar hadden wij het over. En uh, ik, ik, ik keek ondertussen steeds in dat cameraatje... dat boven mijn televisie hing aan de muur. Uh, maar mijn broer die zei helemaal niets over mijn groene gezicht. Dus op een gegeven moment... Uh, vroeg ik, valt jou eigenlijk niks op? Want ik geloof dat ik mijn ogen ook zwart geverfd had. Ik bedoel, dat was echt wel duidelijk. Dus ik zei, ik ben door een overdose straling gemuteerd. Uh, zie je niets aan mijn gezicht? En toen bleek dus dat de camera, waar ik al twee dagen naar zwaaide, als de verpleging mij iets vroeg, uh, dat die helemaal niet werkte. Die was kapot, maar dat hadden ze me niet willen vertellen, omdat ze bang waren dat ik me dan nog eenzamer zou voelen daar in die bestralingskamer. En ik geloof niet dat ik dat nou heel erg vond. Uh, ik vond het geloof ik eigenlijk wel grappig. En dat komt denk ik omdat wat ik daar geleerd heb is dat iets maken, ook al doe je het voor iemand anders, voor het publiek of in dit geval alleen voor mijn broer, dan doe je dat toch eigenlijk ook voor jezelf. Uh, en ik had er best veel plezier aan beleefd. Hè. Hij had mij iets gegeven om naartoe te werken uh, en uh, en daar, daar hou ik me nu wel aan vast. De theaters zijn momenteel gesloten. En, en, en mijn werk is normaal gesproken in het theater. Maar ik heb geleerd dat ik nu dus gewoon bezig moet blijven. En ik hoop natuurlijk dat wat ik maak ooit bij mijn publiek terechtkomt. Maar als dat nou niet zo is, dan helpt het nu in ieder geval om de moed erin te houden.
2: Dit was een speciale aflevering van Lockdown in samenwerking met Echt Gebeurd. En ja, als je mooie waargebeurde verhalen wilt horen... verteld door de mensen die die verhalen ook zelf hebben meegemaakt... dan moet je je dus abonneren op Echt Gebeurd. En zoals je al hoorde, er zijn inmiddels al 245 afleveringen... dus je kunt heel veel verhalen tot je nemen. Uh, morgen ben ik er weer. Heb je zelf een lockdownverhaal, dan kun je bellen hè, naar 084 83 71. 282. Ik zou zeggen, slaap lekker of goedemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 29. Ik heb even gebeld weer met mijn goede vriend Pieter van Driel. Die is uh, spoedeisende hulparts in het elisabeth 2 ziekenhuis in Tilburg... waar heel veel coronapatiënten op de intensive care liggen. En uh, ja, ik vroeg hem allereerst uh, ja, wat er sinds vorige
9: week uh, gebeurd is. Uh, volgens mij heb ik vorige week verteld al dat ik uh, naar de IC zou gaan. Ja. En uh, dat is uh, gebeurd... Ik ben de afgelopen week heb ik drie dagdiensten op de IC ingewerkt. Dus dan loop je mee met de intensivist en uh, ja, doe je verder alles mee en ja, probeer je heel snel die afdeling te leren kennen, de gewoonten, de gebruiken, de, de systemen, nou, de, de meest inhoudelijke dingen ook.
2: En, en wat viel je daarop?
9: Ja, wat wat we op? Ja, de, de IC is totaal veranderd. Het is een heel ander soort afdeling geworden. Doordat er uh, drie afdelingen, of eigenlijk vier afdelingen, zijn waar alleen maar coronapatiënten liggen, lopen daar uh, alleen maar mensen in, in uh, ja, maanpakken rond, eigenlijk. Dus het is een heel surrealistische uh, afdeling geworden. Het was natuurlijk al best wel een indrukwekkende afdeling. Zeker voor mensen die het niet gewend zijn. Hè? Doodzieke mensen die aan de ademingsapparaten liggen. Maar ja, nu lopen daar ook allerlei onherkenbare medewerkers rond. En Dat, dat vond ik wel heel uh, apart om mee te maken. En zeker ook om onderdeel van uh, uit te maken. Dus je moet ook echt, echt goed kijken van oké, okay, wie, wie is die collega. Want die herken je niet door de masker wat ze op hebben. Dat was ook heel raar. Dus op een gegeven moment was ik met een patiënt bezig. Of daar was ik visite aan het lopen. En eigenlijk pas na vijf minuten kwam ik erachter... dat die verpleegkundige die met mij daar ook in die kamer was... dat dat een spoedhuis- en hulpverpleegkundige is... die nu ook tijdelijk op de IC werkt. Dat was heel, heel apart om mee te maken. Um, dus ja, toen ik nadacht van wat, wat zal ik jou vertellen, Chris... een van de dingen is, is, het is... het is moeilijk om de zorg persoonlijk te houden, vind ik. Door die pakken. En dat... Uh, ik kwam ook heel mooi naar voren in uh, familiegesprekken. En we hebben nu eigenlijk net deze week op de IC... Ik zeg al we, ik voel me al onderdeel van de, van de club. We hebben net deze week uh, besloten dat we familiegesprekken... zoveel mogelijk uh, niet op de kamer bij de patiënt doen... maar juist in een familiekamer die weg is van de corona-unit... Uh, zodat we dat in onze gewone kleren met een uh, ja, open gezicht kunnen doen... zodat de familie ook ziet wie ze tegenover zich hebben. Want daar is uit het land en, en uit het ziekenhuis ook wel feedback op gekomen dat familieleden het heel persoonlijk en moeilijk vinden om ja, hele precaire en moeilijke onderwerpen te bespreken. Met een zorgverlener die achter een masker verscholen gaat.
2: Dus dan zit je met de familie en dan de patiënt ligt nog in de IC. Ja.
9: ja en dan ja. lopen jullie naar een aparte kamer. Ja, precies. Want de patiënt die, die, um, maakt er toch niks van mee, want die ligt natuurlijk uh, in slaap aan een behalingstoestel. Maar er zijn patiënten die wel wakker zijn. Ja, daar bespreek je dingen. Natuurlijk kiest wel op de kamer met de patiënt. Uh, als dat enigszins mogelijk is, doen we dat in een andere kamer zonder het pak aan.
2: Ja. Ja. Is het dan ook alsof je zelf meer afstand hebt? Dat is het suriële, denk ik. Hè? Ik moet een beetje denken aan dat je met een... Uh... Ja, wij zijn schaatsers. Mm. We hebben de alternatieve elf Steden geschaatst. En toen hadden we zo'n enorm pak aan met een skibril en zo. En toen had ik het ook al dat, omdat we zo heel ingepakt zaten met een skibril, was het ook alsof ik soms een beetje ja, wel keek naar de omgeving, maar er ook weer niet echt deel uit van maakte. Snap je wat ik bedoel?
9: Ja, de, 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 het, het, het heeft parallellen. Ik, ik had die parallel zelf nog niet uh, bedacht, ik op die idee, niet, maar het is grappig dat je hem maakt. Uh, ja, je, 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 je neemt een soort afstand tot, tot je omgeving. Omdat je zelf ingepakt bent. En uh, dat, dat is inderdaad wel lastig. Ik, ik ben zelf wel een, een dokter die ook uh, in, in het contact met patiënten of, of familieleden soms fysiek kan zijn. Een hand op de schouder of, of, of zoiets kan, kan leggen. Als troost. Ja, dat, dat, dat doe je nu gewoon niet. Dus, dus die afstand die is er sowieso al. En... Uh, ja, je, je probeert soms ook uh, gelaatsuitdrukkingen te lezen hè? En, en bij emoties aan te sluiten door iets te zeggen of even stilte te nemen of, of ruimte voor emoties te laten. Ja, dat moet je nu wat meer aanvoelen en goed luisteren naar de stem, wat er, wat er gebeurt uh, achter die stem. En dat is, uh, dat is wel een aparte dimensie, ja, ja zeker. Ja. Maar wat misschien nog wel interessant is om, om te stellen, de, het is wel moeilijk voor de. Uh, Moraal van het personeel om dat, om dat goed te houden. Want er liggen hele zieke mensen op de IC nu. Uh, die coronapatiënten die moeten lang en uh, moeilijk beademd worden. Dat duurt echt wel twee of drie weken soms voordat iemand verbetert. En op het moment dat ze aan het verbeteren gaan, dus stabiliseren wij dat dan. Dan uh, worden ze uitgeplaatst op dit moment naar een ander ziekenhuis. Dus de relatief stabiele patiënten die gaan naar Duitsland, naar de andere regio's toe... Waardoor je als uh, uh, IC-personeel voortdurend voor de meest zieke patiënten moet blijven zorgen. En, en je dus niet de bevrediging ziet van iemand die het wel haalt, die wel van de ademing afkomt. Dus het is emotioneel best wel zwaar, hoor ik van de intensivisten terug, om uh, ja, onder die omstandigheden voortdurend te blijven werken. Want eenmaal uit het oog, in, in Duitsland of in een van de noordelijke provincies, horen we niet zo makkelijk meer terug of het nou gelukt is, of die man of vrouw van de ademing is gekomen. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is moeilijk om, uh, om jezelf gemotiveerd uh, te houden.
2: Uh, oh ja, ik had, ik had nog één vraag. Want in de allereerste keer dat we elkaar spraken... had je het er toen ook al over dat um, Saskia, die is jouw vrouw... die is uh, geestelijk verzorger... en dat die ook worden ingezet voor het, voor het personeel. Omdat die het zo zwaar hebben. Uh, merk je daar iets van op dit moment?
9: Uh, ja, zeker. Er ja, is dus, dus veel aandacht voor. Er is inmiddels een onderverdeling gekomen dat de geestelijke zorgers voornamelijk de patiënten en, en hun familieleden begeleiden, in uh, geestelijke zin. En de meest psychologen en de maatschappelijke werkers, uh, vooral voor het personeel zijn, Dat is een onderverdeling die ze gemaakt hebben. Dus bij elke overdracht zit nu een meest psycholoog. Dus er wordt ook nadat we de patiënten hebben besproken ook even een rondje gemaakt. Hoe zit je erbij? Heb je goed geslapen vannacht? Hoe gaat het? Daar is echt veel uh, aandacht voor. Ik denk ook dat dat wel echt, uh, echt goed is. Het is bekend uit dit soort uh, periodes, uh, uit, uit andere landen en, en uit geschiedenis... Dat, dat veel mensen toch wel met uh, psychische problemen uh, ja, eruit komen. Hè. Je maakt zoveel indrukwekkende in dingen mee, in de indrukwekkende beelden, emoties... beslissingen die je moet nemen. Dus daar wordt, wordt volop ingezet en dat is wel, dat is wel heel goed. Ja. Mm
2: -mm. Um, je hebt nu even rust gehad, maar wanneer ga je weer terug naar de IC in het ziekenhuis?
9: Ik ga vannacht uh, de eerste nachtdienst uh, draaien. Dus ik ben nu klaar met inwerken en ik ga dan, uh, ja, dus als een van de intensivisten daar uh, rondlopen en uh, de patiënten proberen de nacht uh, te slepen.
2: Wow. Ja. Nou, veel sterkte daarmee, uh, Pieter.
9: Ja, we gaan ons best doen. Ik heb er wel zin in, maar ik vind het ook wel, uh, wel spannend. En uh, ja, het zijn. Uh, Spannende tijden voor ons allemaal.
2: Ja, nou, ik spreek je waarschijnlijk volgende week alweer. Nou uh,
9: dat is uh, helemaal goed. Ik kijk ernaar uit. Ik ben uh, benieuwd wat ik dan allemaal meegemaakt heb.
2: Afgelopen week vertelde Paulien dat haar oom was overleden... en dat er eigenlijk helemaal geen uitvaart was. En dat er misschien heel laat na de crisis nog een keer her, een herdenkingsdienst komt. En uh, na die aflevering kreeg ik een, een mailtje van Florine Schaap. Dat was een heel goed mailtje. Dus ik, uh, ik heb haar even teruggebeld. Ja, Florine, je reageerde. Uh, en, ja, ik sprak ook met Pauline over dat je dan normaal bitterballen aan het regelen bent voor een uitvaart en dergelijke dingen, maar dat alles nu uh, niet door kan gaan. En uh, toen had jij de behoefte om die mail te sturen.
3: Ik hoorde het en ik zat al, want ik was aan het wandelen zeg maar, op straat. Dus ik was al zo aan het, bijna aan het luid op, aan het reageren op uh, uh, jullie. Terwijl dat had natuurlijk geen zin. Dus ik denk, ik moet gelijk een mail sturen. Want uh, ja, ik ben uitvaartbegeleider en ik begeleid uitvaarten ook van mensen die ofwel uh, aan corona zijn overleden of niet. Maar binnen de uiteraard de restricties die het uh, RIVM oplegt en die een beetje... Nou ja, die dus voor uh, uitvaarten dus to toestijgen staan dat je met 30 mensen wel samen mag komen als de ruimte het toelaat om anderhalve meter bij elkaar te vandaan uh, te zitten. 30 mensen? Ja, maar dat is dus een uitzondering voor uitvaartplechtigheden. Daarvoor hebben ze dus de uitzondering gemaakt, maar als het een hele kleine, kijk, als jij het in je woonkamer wil doen, dan mag het niet met die 30 mensen. Dus het is in crematoria toegestaan, um, omdat er ook een grote aula is, waar je dus die anderhalve meter kan uh, bewaken eigenlijk. Dus dat kan zeker. Uh, ik heb gisteren... Prachtige uitwerp begeleid van uh, een mevrouw. En het was in een tuin wat uitkeek over een vijver en een bos. En zij zaten daar met z'n dertien omheen. En hebben twee uur lang herinneringen opgehaald. Uh, er was geen muziek, had ook nog zelfs gekund. Maar zij kozen ervoor dat niet te doen, omdat ze gewoon de, het geluid van de natuur voldoende vonden. Um, en hebben het zo aangepakt. Dus er is ook al überhaupt, zonder deze hele corona-tijd, uh, zou ik altijd. Uh, al aanraden om mooie plekken waar je uh, het nu zeker in een intieme persoonlijke sfeer afheid kan nemen. Uh, overigens is er, um, wil ik ook nog even benoemen, je kan het wel in, die, in een uh, oude hey, van een crematorium doen bijvoorbeeld en daar is ook allemaal livestream mogelijk, dus dan kunnen mensen het ook nog zien als je wel wil dat er uh, uh, op dat moment meer mensen meekijken, dus zeg maar technologisch gebied is er ook van alles mogelijk dus dat kan allemaal um, wat wou ik nou nog zeggen
2: nou, ik was wel benieuwd of je ook iemand hebt gehad die uh, aan corona is overleden. En zijn er dan nog bepaalde extra maatregelen moet je nog inpakken of meer afstand of Nou,
3: ja, het is. Uh, ik heb dat wel meegemaakt en wat vooral, kijk, die overleden, daar ben ik niet zo bang voor, want die hoest niet meer in mijn gezicht of uh, in iemand anders gezicht. Hè. En die uh, is ook, wat is nu is gebleken dat die ook uh, überhaupt dus niet meer zo besmettelijk is. En als je een overledene uh, verzorgt voor de mensen die de verzorging doen, dat doe ik zelf. Um, niet of, of minimaal, maar de, die hebben sowieso hun uh, handschoenen aan... en bescherming als ze een uh, uh, overledene verzorgen. Um, dus die is niet zo uh, spannend. Kijk, als je als aan een corona met overleden bent nog met... dat heb ik meegemaakt, dus dat die vrouw... zijn vrouw was nog bij hem in huis. Dus die is natuurlijk uh, gevaarlijk in die zin. De, de kans is vrij groot dat zij dat draagt en over kan dragen... Maar je gaat niet tegen iemand zeggen, je kan geen afscheid nemen van je echtgenoot. Dat is gewoon, uh, dat kan niet. Ik bedoel, ik kan, ik, dat is gewoon dat onmenselijk. Dus ik heb haar toch bij haar man gelaten. En toen hebben we in kleine kring, dus alleen haar, hè, hun kinderen en kleinkinderen hebben in uh, een klein familiekamertje van het crematorium met elkaar nog... Uh, ...afscheid genomen en zij droeg dan een mondkapje en, uh, en bleef op, uh, op, uh, op gepaste afstand.
2: Maar kon dus, ja, wat normaal dus gebeurt is dat je elkaar echt ja, steun geeft, letterlijk, door een arm om iemand heen te slaan. Maar ja, dat, kan niet.
3: Dat, was echt, dat is echt heel simp. Net als mensen die alleen moeten sterven, dat dat, zeg maar, dat uh, proces daaraan voorafgaan. Die zoon ook van die man, die heeft hem ook al twee weken niet gezien omdat hij al in quarantaine was. Dat is... Dat is veel verdrietiger, zeg maar. Want dan heb je ook nog echt een heel stuk afscheid... wat je nooit over kan doen. Hè? Die herdenking, ja. ja, dat kan allemaal nog wel een keer. Dat is prima, maar het is ja, zoiets als uh, ja, iemand fysiek van. nog bij leven. Ja, dat, dat is gewoon uh, onmogelijk. Dat is wel echt heel frank.
2: Maar ik voel me ook af, zo'n zo, zo, zo mevrouw die daar in de eentje staat... is daar een soort truc voor te verzinnen? Waar, ja, snap je, je kan niet een arm om iemand heen slaan... maar ja, wat is er dan mogelijk? Of moet het alleen maar met woorden gebeuren dan?
3: Nou... Um, ik zag, uh, dat was ook heel lief, dat kleinkinderen voor een oma, dat was dus niet voor haar, maar voor een, bij een andere familie zag ik dat, die hadden een, uh, een heel lief een kussen geknutseld met een kussensloop daar omheen, waarop stond, lieve oma, omdat we niet mogen knuffelen kun je, we hebben dit kussen helemaal geknuffeld of zoiets en nu mag jij het knuffelen. <laughs> dat wow. was, ja, vond ik ook heel zoet. Ja, goed, maar dat, dat vind ik een uh, heel goed idee eigenlijk, gewoon een yeah. kussen.
2: Want dan, kan je het nog, dan heb je nog iets om te omarmen ook. Ja,
3: ja, ja dat is iets fysieker. Ja, dat is uh, prettig. Want het gaat ja, inderdaad... Kijk, ik kan alsnog... En uh, ik roep iedereen op dat altijd te doen. Als iemand is uh, iemand is verloren en die heeft heel veel verdriet... dan werkt het altijd dat je langs gaat En al mag je in die voortuin staan, je geeft toch die pan op... of je zegt, ga maar even in de tuin staan, ik, uh, ik, uh, ik doe even je afwas. Echt maar, al die dingen, die helpen altijd. En die, dat je nu, zeg maar, achteraf niet meer het, uh, het rijtje langs kan condole condoleren... dat is het gemis niet. Want het gaat altijd om die periode daarna om mensen... Uh, te, te ondersteunen. ondersteunen. Ja, en dat is uh, hem. Heel, in heel praktische zin werken heel veel dingen vaak, zeg maar. Dus dan, ja, bij het gebrek aan knuffelen mag, moet je maar nog meer soep in de voortuin zetten. of uh, kussens brengen of dat soort dingen. Uh, dat werkt altijd. En dan, ja, zeg maar dat je elkaar fysiek niet kan knuffelen, daar kan niemand dan even iets aan veranderen. Of... Ja, nee, ik vind
2: dat een hele goede tip. Dus ook vooral uh, daarna nog uh, er zijn. Uh, op momenten en uh, je laten zien eigenlijk. Het, ja,
3: en ja, je hoeft niet te zeggen het gaat wel over, want dat is niet belangrijk. Het er is gewoon, ga gewoon naast iemand zitten. Of nou ja, hou dan die anderhalve meter afstand. En laat diegene lekker vertellen over wat hij kwijt wil. Of ga samen even zitten zwijgen. Dat is het um, belangrijkste om iemand steun te geven. En uh, het, uh, in dat hele... Proces, die, die, al die arbeid dat diegene uh, moet verrichten omdat, uh, om daarbij uh, steun te krijgen. Ja, dat is belangrijker dan hoeveel bitterballen <laughs> eruit gezocht moeten worden, omdat dat nu even niet kan.
2: Bert. Chris. Ik ben woedend. Woedend?
0: Wacht. Ik pak er even een briefje bij, want anders word ik te emotioneel. Wacht even. Te
2: emotioneel, Bert. Wat heb ik op 3 april hier in de uitzending gezegd? Um, oh, was dat dat initiatief van jou?
0: Ja, hashtag Sing for the King.
2: Oh ja. ja, je wilde met alle Nederlanders het Wilhelmus als een soort slinger van saamhorigheid door het land laten trekken, toch?
0: Die saamhorigheid, ja. Iedereen zou één woord zingen waarop de ander op gepaste afstand het lied zou overnemen en het volgende woord zou zingen. Enzovoort, ja. enzovoort.
2: Ja, en dat was eigenlijk logistiek onmogelijk vanwege de lege Noordoostpolder, uh, toch? Onder andere.
0: Ja, oké. Okay, maar wat heb ik toen meteen gezegd?
2: Dat je met een nieuw initiatief zou komen?
0: Nee, Chris. Ik heb toen gezegd dat Koningsdag van mij is. Hè? Ik heb dat geclaimd. Dat staat op band. Ja, nou, op band... Ja, en jij zei dat dat officieel was.
2: Heb ik dat gezegd?
0: Ik heb het nog even teruggeluisterd en opgeschreven, en ik zei letterlijk: maar Koningsdag is voor mij. Toen zei jij: Koningsdag is voor ja. jou. En toen zei ik weer: die is dus bij nee, die is dus bij ja. deze officieel geklemd. En toen zei jij weer: wacht even, ja. nou officieel
2: bij deze. Ja, maar Bert, ik had ja. niet ja, officieel. En wat
0: lees ik dan vandaag in het algemeen dagblad, Chris?
2: Ja, weet ik, is er weer een initiatief?
0: Ja, dat het hier Koninklijk Concertgebouw oproept om op Koningsdag gezamenlijk het Wilhelmus te zingen. En zelfs het woord zijn hoorigheid hebben ze gejat.
2: Ja, nou ja Bert, ja, zoiets hangt misschien is... ook wel in de lucht, toch? In de lucht? Ik ga ze helemaal kapot procederen. Nou ja Bert, ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, nee, ja ook qua geld of en alles. Als mogelijk is, weet ja. jij wel
0: hoe boos ik ben.
2: Uh, nee. Nee,
0: en nu staat er ook helemaal niks meer op mijn briefje, Chris. Ik heb mezelf namelijk helemaal niet meer in de hand. Bert? Ja, en ik ga nu ophangen. En ik ga iets van het balkon afgooien. Iets heel groots. Bert?
2: Bert? Bert? Dit was aflevering 29 van Lockdown. Meegespeeld heeft Bert Kommerij. En uh, heb je zelf nou een Lockdown-verhaal? Ben je ooit ingesloten geweest of opgesloten? Uh, laat dan drie woorden achter op een speciaal voicemail-nummer 084-8371282. Staat gewoon in de show notes. Ook het mailadres: man met de microfoon, gmail.com. Uh, ja, ik ben er morgen weer. Sowieso met een uh, Lockdown-verhaal van een van jullie. En uh, voor zometeen, slaap lekker of goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 30... Oké, okay, uh, wat mij betreft zijn we weer compleet. Het is vrijdag, de puberzoons zijn er weer. En het viel me op, jongens, toen jullie binnenkwamen... want jullie zijn nu een paar uur thuis... dat jullie veel relaxter zijn dan vorige week.
10: Ja. Want? Het zou kunnen, ik weet niet. Er waren vorige week, zouden er volgende week toetsen zijn... maar die zijn niet doorgegaan, dus dat is iets minder stress. Dat is wel fijn. En verder, ik weet
2: niet. Wordt alles een beetje uitgesteld nu op
10: school? Ja.
2: Maar heb je nog wel iets voor na het weekend...
10: Een presentatie voor Engels. Waarover? SpaceX. Mocht
2: je dat zelf verzinnen?
10: Ja, iets met, het moest iets zijn wat iets te maken had met Engeland of Amerika. Dan is dat is dus van die... Elon Mo Musk? Dat is ja.
2: van Elon Musk, van de man van Tesla die ook de ruimte in wil. Teun, jij ziet er ook relaxer uit. Ja. Vorige week miste je je vrienden
11: heel erg. Ja, nu nog steeds. Ja, ik, ik mis ze nog steeds. Ik, ik spreek ze wel, maar ik zie ze niet. Maar je, en raak, raak je, je er aan huh? Ik
4: moet even over die extensie van Netflix vragen.
11: Oh, uh, extensie van Netflix. Um, ja, ik was met Liam net een film aan het kijken. Leg uit. Um, nou, er is dus op Chrome heb je een extensie dat je samen een film kan kijken. Want eerst waren we aan het aftellen. Dus van 3, 2, 1. en dan moet je hem aanzetten... Maar er is ook nog een, een extensie daarvoor dat het tegelijkertijd gebeurt. Automatisch.
4: Dit is een dikke tip voor iedereen. Dit is een
11: dikke tip voor iedereen. Chrome extension.
4: En hoe
11: heet dat? Uh, gewoon Netflix party het waarschijnlijk. Maar ik had... Oké, okay, maar ervoor. dat werkt dus. Dan kan je echt
2: op hetzelfde moment, op ja. de seconde nauwkeurig, dezelfde ja. film kijken.
4: Volgens mij bepaalt één, iemand zet het aan en die ander kijkt mee als het ware, toch?
11: Um, ja, maar je moet wel gewoon een Netflix account hebben.
4: Oké, okay,
2: goed. Oké, okay, nou... Hele goede, dikke tip. Paulien, heb jij nog wat?
4: Nou, morgen... Ja, Teun zegt het zelf niet. Maar morgen is Teun jarig. Dus uh, daar zitten we natuurlijk heel erg... Uh, zijn we allemaal zenuwachtig over. Ja,
2: daar kan ik misschien op, op inhaken. Want ik ben vandaag met Wiek uh, de binnenstad ingeweest van Amsterdam. Ik heb daar een heel leuk cadeautje gekocht voor Teun. Want in de binnenstad van Amsterdam zijn heel veel kleine winkeltjes. Geen ketens. En er zijn heel veel winkeltjes gewoon open. Sterker nog, ik ben... Het afgelopen jaar, Amsterdam bijna niet ingeweest... vanwege de enorme stroom toeristen... Ja. en de afgelopen drie dagen ga ik elke keer met tuin de binnenstad in. Wiek. Oh, met Wiek. Ja, dat is... Ik, ja, dat, ja, dat, ja, zo is het, is het bij mij thuis. Is, ik zeg Wiek tegen van. Teun, Teun tegen Wiek, Youk tegen Dit is tegen realiteit. Teun. Dit is Zodat realiteit. de dit ook een keer <laughs> Ik, ik ja, haal alle namen door elkaar van mijn zoons. Um, maar ik ben dus met Wiek drie dagen al uh, in de binnenstad van Amsterdam... Ik ga en, dat morgen doen. Nee. Ik geniet me suf. Ja. Ja, ik ben namelijk gek uh, van een fotograaf. Die heet Kees Scherer En die maakte foto's van Amsterdam. Een soort wit foto's in de jaren 50. Uh, van een soort verstild Amsterdam. En dat is het Amsterdam wat ik nu te zien krijg. Het is echt fantastisch.
4: Nou, dan ga ik dat morgen doen.
2: Oké. Okay. En dan gaan we nu naar de uitzending van vandaag. Het begint gewoon met iemand die drie woorden had ingestuurd. MUZIEK ja, ik bedoel natuurlijk ingesproken op het speciale telefoonnummer... wat je aan het eind van de uitzending nog te horen krijgt. Maar dat begrijpen jullie wel. Um, het waren drie woorden van Ingrid Mesman. Uh, Volkskrant, De Zus Van en Schipreuk. En dit is haar verhaal.
1: Ik was een jaar of 18 toen ik in Amsterdam woonde op Kamers. En naast mij op de etage woonde Debbie... En uh, wij werden vrienden vanaf het moment dat ik haar ging helpen met haar krantenwijk. En dat was eigenlijk heel erg leuk, want wij verkochten de vrijdagnacht... Uh, op vrijdagnacht verkochten wij de zaterdag-editie van de Volkskrant. Dus dan liepen we midden in de nacht met een stapel kranten van kroeg naar kroeg. En dat werd natuurlijk elk vrijdagavond feestje, uh, als we klaar waren. Maar zo werden wij dus wel echt vrienden. En in die zomer uh, besloten wij om naar Griekenland te gaan... waar haar zus en haar vriendin beland waren...
2: Dus op een goede zomerse dag pakken Ingrid en Debbie hun tas en gaan op weg.
1: En uh, Debbie had nog voordat wij in Nederland vertrokken contact met haar gehad. Um, en in die tijd hadden we natuurlijk geen mobiel, want dat is echt way back. Dus, uh, dus wij gingen eerst nog een beetje rondliften... en dan zouden we op de boot stappen richting Samos... waar we dan op de afgesproken dag elkaar zouden ontmoeten in de haven.
2: Ze reizen naar Griekenland liften daar nog wat rond en stappen op een dag op een eilandhopper in de richting van Samos.
1: Weet je wel, je kent ze wel met, die, met al die auto's en vrachtwagens onderin en bovenin, helemaal bomvol toeristen. Maar dat was eigenlijk super gezellig. het weer was te gek en er waren ook heel veel leuke jongens. Dat was voor ons natuurlijk heel belangrijk in die tijd. En die hadden allemaal fijne muziek mee en drank. En zo gingen we dus naar dat eerste eilandje Lesbos. En daar gingen eigenlijk best wel wat mensen van boord en we voeren weer de haven uit... En we zaten op het dek een beetje mee te trillen op die zware motor van die boot. Dat was echt, dat, dat herinner ik me nog heel goed. Dat je altijd zo onwijsig te trillen op die boot, op die motor. Tot we dus ineens stil kwamen te vallen. Natuurlijk, werden werden meteen grapjes gemaakt van ah, verder roeien en hoe ver zwemmen, nog naar de kust. Weet je wel, dat soort dingen.
2: Waren nou, jullie toen al eigenlijk ver van het eiland?
1: Ja, nou, best wel ver. Nou, te ver om te zwemmen. Want daar werden natuurlijk wel grapjes over gemaakt. Maar dat was al het was eng ver. Ja. En uh, dus, dus wij kwamen daar ineens een soort stil te liggen. Dus op een gegeven moment komt die kapitein over de intercom... En die zegt dus in een soort gebrekkig Engels van... Uh, ja, we moeten niet de paniek raken, maar de boot is op de rotsen vastgelopen. Oké. Okay. En de motor is uitgevallen en of we even geduld wilden hebben. En, maar na een hele lange tijd, ik denk wel een paar uur... Een paar uur? Ja, een paar uur hebben we daar stilgelegen. En, maar dat toen was het nog wel gezellig, want iedereen had zoiets... Nou ja, weet je, zit hier. Ja, komt toch. Ja, ja, ik weet niet. Het was helemaal geen, geen gedoe onder de mensen. was prima sfeertje. En we zaten daar met heel veel mensen, echt honderden. En op een gegeven moment begint die boot er steeds schever te liggen. Want we lagen in eerste instantie gewoon recht, stil. Maar die boot die begint steeds schever te liggen. En, en eigenlijk ging dat schever liggen steeds sneller... En toen kwam er dus wel een moment dat de paniek uitbrak.
2: En dan gaan de eerste mensen opstaan om spullen te verzamelen en op zoek naar de reddingboten.
1: Ja, ja dan merk je wel dat, dat natuurlijk mensen met kinderen als eerste heel alert zijn en dus hun kinderen pakken. En dan zie je, ja, wij waren natuurlijk 18, en dan zie je... Dan dan ben je nog een beetje soort onbevangen. Maar als je vaders en moeders hun kinderen ziet pakken... en andere mensen naar hun paspoort ziet zoeken... dan ga je wel denken, oh, misschien is hier toch wel echt serieus iets aan de hand. Nou, toen kwam op een gegeven moment die kapitein weer op de intercom. Maakte ze geen zorgen, de boot ligt vast op de rotsen en er is hulp onderweg... Nou, inderdaad, die boot die bleef op een gegeven moment wel zo scheef op zijn plek hangen. En dat was nog wel zo scheef dat we er nog op konden lopen. En toen hebben we weer heel lang gewacht met z'n allen. En toen kwamen er hulpboten. En die hebben, nou ja, met, met, met touwen en dingen, uh, hebben die ons weggesleept daar. Dus na een paar uur zijn we daar weggetrokken. En terug richting naar de, nou, naar de haven van Lesbos, waar wij dus eigenlijk vandaan kwamen. En
2: dus waren ze na een tijdje varen... Weer in de haven van Lesbos.
1: Dus iedereen super blij, Applaus op de boot. En de hup van die zinkende boot af, dachten wij. Maar nee hoor, we mochten die boot dus niet af.
2: En wat werd ja. er over gezegd dan door de kapitein?
1: Helemaal niks. Nee, echt helemaal niks. We werden gewoon aan ons lot overgelaten. We zaten daar allemaal. En op een gegeven moment was die bemanning ook weg. Weet je wel... Dus, 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 wij hadden geen idee. We hebben daar gewoon. Het enige wat we wisten is dat we daar niet af mochten. En we wisten ook niet hoe lang het duurde. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje die tijd en en ook het land. Weet je, elkaar informatie was gewoon super slecht.
2: Maar wat gebeurt er dan eigenlijk met de sfeer aan boord?
1: Nou ja, iedereen zat gewoon maar een beetje verveeld te wachten. Maar we wisten ook niet waarop. En dus heel veel later kwamen er opeens auto's aan. Met duikers. Dus wij dachten, nou, die gaan dat gat zeker dichtmaken of zo. Die sprongen ook al in het water. Maar het is net ook al donker. Dus, dus die duikers die, die gingen op een gegeven moment ook met lichten onder water. Dus iedereen natuurlijk aan, aan één kant van die boot kijken naar die duikers. En wat ze aan het doen waren. Ging die boot weer een beetje scheefhangen, dus iedereen weer gillen. Het was echt een hele rare sfeer. Maar op een gegeven moment lig je er gewoon bij neer dat je daar zit. En het gekke is dat uiteindelijk, en toen werd het dus donker... en het gek is dat het toen eigenlijk best wel weer gezellig werd. Dat is dus zo raar, want je zit met z'n allen gewoon in, ja, in hetzelfde schuitje. Dat is heel raar. Met, met, en wij hadden natuurlijk uh, jongens om ons heen... en een beetje muziek en een beetje drank dat we nog hadden. Dus we probeerden daar toch maar gewoon wat leuks van te maken. En, en ik merkte ook dat de hele sfeer op de boot ook een beetje was. Dus je hebt natuurlijk altijd van die zeikers... Dus je hebt er op heel veel vakantie heb je natuurlijk de zeikers. Je hebt de regelaars. Nou, die regelaars die konden niks meer doen. Want die wilden wel van alles, maar de web, de, je kon daar gewoon niks meer. Dus die had het ook opgegeven. Ja, en dan heb je nog een beetje de mensen die, die het accepteren, maar gewoon wachten. Ja, en daar maak je dan het beste van.
2: En de, zo iemand waren jullie met z'n tweeën?
1: Ja, want wij waren net aan onze lange vakantie begonnen. Het <lacht> is waar de tijd zat. <lacht> En de angst was er ook af. Dat scheelt natuurlijk ook wel. We dachten, ja, we liggen hier nu al uren en uren. We zinken niet en dat is dan prima.
2: Er wordt muziek gemaakt. Er wordt gedronken. En dan zoeken de meeste mensen een plekje uit om te slapen. En dan vallen ze in slaap.
1: En toen kwam er op een gegeven moment in de ochtend heel vroeg weer een stem over die intercom. En die vertelde dat het wachten was op een vervangende boot... Nou ja, dus dan, dan krijg je weer, weer hoop, weet je wel. Maar ja, we hadden ook zoiets. Ja, hoe lang gaat dat duren? Mogen we dan alsjeblieft van deze boot af? Want inmiddels de hele nacht en de hele dag... al die toiletten die waren verstopt geraakt. En stonk echt op die hele boot naar het toilet. We hadden allemaal honger en dorst, weet je wel. Dus, dus, Maar ja, nee hoor, we mochten er gewoon nog steeds niet af. En pas weer aan het einde van de dag... Nee. Ja uiteindelijk zien wij dus weer een boot aankomen, een lege boot. En dat was onze boot. Dus wij mochten, goddank, overstappen en van boord.
2: En dat is nog niet eens het einde van het verhaal. Want ze stappen dus op die nieuw aangekomen lege boot en ze reizen verder.
1: Ja, uiteindelijk zijn wij naar Samens gevaren helemaal blij. En wij vonden natuurlijk dat we best wel een heel goed verhaal hadden. Waarom we een beetje, nou ja, dat was dus inmiddels twee dagen later waren. Uh, maar ja, in die haven van S'avonds natuurlijk geen zus. Want wij hadden het ook twee dagen geleden afgesproken. Dus wij al die restaurantjes en bars in om te vragen naar een briefje. Of iets wat misschien voor ons achter was gelaten door nou, twee uh, blonde Nederlandse meisjes. Maar er was gewoon helemaal niks. Dus wij hebben daar maar weer gewoon zitten wachten. En uh, nou, eindelijk, na een paar uur, komen Debbie de zus en haar vriendin dus brullend van het huilen. En wij schrokken ons echt kapot naar ons toegerend van, jezus, jullie leven nog. Wat is er gebeurd? We dachten dat jullie dood waren. Dus wij ze hè? Maar hoezo? Nou, wat bleek nou? Die meiden die hadden dus de hele dag in die haven staan wachten... met allemaal boten en allemaal mensen, maar geen Debbie en Ingrid. Dus op een gegeven moment zijn zij weer teruggegaan naar het dorpje waar ze zaten... En zij hoorden dus later die dag dat er aan het andere kant van het eiland een klein passagiersvliegtuigje was neergestort. Met uh, een stuk of acht toeristen erin. Dus omdat wij maar niet kwamen, dachten zij natuurlijk: Jezus, dan zaten zij misschien wel in dat vliegtuig. Ja, nou, dus het is, het is heel raar. Want wij zaten natuurlijk vast op die dramaboot. Maar zij hadden natuurlijk een soort van heel ander raar verhaal in hun hoofd. Wat nog veel heftiger was dan onze ervaring.
2: Ja, ja de, mijn vraag is eigenlijk nog, was het een leuke vakantie uiteindelijk?
1: Ja, het was een fantastische vakantie, uiteindelijk. Uh, we zijn nog uh, een paar dagen, dagen vier, vijf, zijn we nog op het eiland gebleven. Natuurlijk van elkaar uh, genieten.
2: Die zus en die vriendin waren natuurlijk heel blij dat ze jou weer zagen.
1: Nou, het grappige was, ik kende ze dus nog helemaal niet. Maar het schept wel een band. Dat kan ik je wel vertellen, zo'n avontuur. Dus, uh, dus uh, ik heb ze leren kennen. Debbie was natuurlijk heel blij om haar zus te zien. Maar vooral andersom waren zij nog steeds, gewoon elke ochtend heel blij... dat we weer bij elkaar uh, aan het ontbijt zaten. En uh, uiteindelijk zijn we verder getrokken. We hebben echt door heel Griekenland geliefd. En we hebben op geitenweidjes gekampeerd bij boeren. Fantastische mensen ontmoet. Nou, het was echt een hele leuke vakantie uiteindelijk.
2: Dit was aflevering 30 van Lockdown. Uh, ja, ik ben nog steeds op zoek hoor naar lockdown verhalen. Dus kom erop met je eigen drie woorden en uh, bel ze door naar 084 83 282. Je kan me ook mailen voor andere dingen. manmetdemicrofoon.gmail.com de gmail.com. En uh, ja, laat sterretjes achter hè, in de iTunes Store, want dat helpt echt. En uh, ja, slaap lekker. Of goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 31. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal we leven. Vandaag werd Teun 16. Ja, in de gloria, in de nou, dat was hoe de dag begon, Teun. Ja. En wat heb je gekregen?
11: Um, Noedelsoepjes. En. Nou, wacht even, dat moet even
2: gezegd worden, want jij eet eigenlijk altijd noedelsoeps. Ja. En nu heb ik echt gewoon hoogwaardige noedelsoep gekocht voor jou bij de Aziatische. Dus ja, ik heb al eentje opgegeten.
11: Ja, en ik heb een, een manga gekregen. One Piece, de manga. <laughs>
2: ja. Oké. Okay. Um, heeft iemand anders nog wat? Joep, heb jij nog iets voor vandaag? Ik zag
10: mensen in mijn klas voetballen in het park. Op afstand. Dus dat was wel goed.
4: Heb je hallo gezegd? Ja. Was dat een warm moment?
10: We hebben naast gevoetbald een met wie... Ja. Het Aanschrijf. waren niet echt mensen met wie ik weer geconnect. Dus even hallo... Oké,
11: okay.
4: luister nu. Ik vond het best wel druk. Ik was uh, even een eentje gaan fietsen en wandelen met Wiek. Ik, vond, ja, ik was speciaal naar een beetje afgelegen parkje gegaan en daar ging het wel. Maar er waren heel veel mensen ook op de fiets. Waarvan ik dacht, ja kijk, op de fiets is het ook anderhalve meter.
2: Ja, wat grappig. Voordat we dit uh, recordertje aandeden, zei je dat ik niet mocht klagen. Want ik wilde ja. weer gaan klagen.
4: Ik dacht, laat ik het dan nu maar doen. Oh, Nou, fijn. Ja, ik snap niet. Ik bedoel, dat is toch ook... Ander. Dat, waarom... En ook... Je, nou ja, nee, laat me niet in detail treden. Maar er was ook iemand die me echt heel erg rakelings langs mij heen kwam. Terwijl ik dacht, jij bent hier de kwetsbare.
2: Meer wil je er niet over zeggen.
4: Meer wil ik er niet over zeggen.
2: Oké, okay, nou, dan gaan we nu volgens mij meteen beginnen met een weetje van Wiek. Want Wiek gaat uitleggen uh, waarom de dino's zijn uitgestorven.
5: Actueel. Een weetje van Wiek
2: moet even hier naartoe komen, want je moet het hier inspreken. Oké.
5: Okay. Ik ga vandaag even opnemen over dino's. Nou, nu ga ik alleen even een stukje over de knal, waardoor ze doodgingen. De vuurbal. Het is eigenlijk een soort steen die verbrand was, maar die dino's gingen daar dus van dood.
2: Maar hoe kwam die dan? Kwam die, waar kwam die dan vandaan?
5: Dat weet niemand dus.
2: En wat was het precies?
5: Dat steen, een verbrande steen.
2: Er kwam een grote ja. vuurbal op de aarde ja, terecht. En
5: vliegen gingen denk ik, ook dood. En ik denk ook En ik denk ook gewoon die gewoon op de begane grond lopen. Maar toen gingen we, daarna, kwamen er apen En zo zijn de mensen dan ontstaan. En die mensen heeft dus eerst een groter, maar toen pas in huizen. Die zijn ze eerst gaan bouwen toen de eerste mensen bestonden.
2: Oké, okay, dankjewel Wiek.
5: Graag gedaan
12: hoor.
2: Dag Chris. Dag Sabine. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik ken Sabine nu ongeveer een jaar via Gentse vrienden. En ze is twee keer bij ons komen logeren. En dan kon ze Amsterdam ontdekken. En um, ze zei, ik heb misschien een verhaal voor je. Dat heb ik opgenomen. Krijg je zo te horen. Maar ik was ook al benieuwd naar het verschil op dit moment... in aanpak tussen België en Nederland, wat corona betreft. En daar had ze wel een goed klein voorbeeld van. Over wat niet mag.
12: Ja, ja, de politie spreekt de hele tijd mensen aan. Die gaan mensen ook uit het park. Dus uh, ze gaan tegenover uh, waar ik woon, is er ook een park. En uh, daar was al heel snel mensen die gewoon zonden te badmintonen. Dus, dus echt met, met voldoende afstand, dat mocht niet. Dat voetballen niet kan, dat begrijp ik. Hè. Dan kom je ook op bepaalde momenten veel te dicht bij elkaar. Want dus kinderen werden gewoon naar huis gestuurd. Er uh, mocht niet gespeeld worden. Dus je moet bewegen. Op de banken in het park hangen bordjes... Uh, uh, we gaan er niet uh, bij zitten. Uh, dus iedereen moet gewoon blijven bewegen. Je mag niet blijven stilstaan in principe.
2: Dus in tegenstelling tot onze parken, waar iedereen in het zonnetje aan het liggen was, is iedereen daar aan het bewegen. Maar goed, nu het verhaal van Sabine.
12: Well, ik was pas afgestudeerd, dat was 1996. En ik had niet meteen een vaste baan. En dan ben ik daarom maar uh, werk gaan doen. En zo heb ik een paar weken gewerkt als merchandiser voor Brouwerij Palm. En dan moest ik elke dag zo'n 15 tot 20 cafés bezoeken om daar ja, reclamemateriaal uit te stellen. Dat waren biervultjes, raamstickers, uh, glazen, zo van die handdoekjes voor op de bar en ook van die geprooide kartonnetjes die ik op uh, de tafel moest zetten. Daar stond dan iets op in de trant van. Uh, Weet je niet wat je wilt drinken? Lees wat hier staat luid op als je over de bestelling komt opnemen. Voor mij een palm graag. Hè? Maar dan net iets scherper geformuleerd en door een professionele copywriter. En uh, wij deden dat eigenlijk met een hele groep jonge jongens en meisjes. Dus sommige deden dat als vakantiewerk, anderen zoals ik als uh, interim werk. En s ochtends moesten wij naar het depot. Uh, we hadden allemaal een ketting gekregen, dus een bestelwagentje. Van palm. En daar moesten we pakketjes opladen, waar al dat materiaal in zat. En er waren twee verschillende types pakketjes. Eén voor café's die palm uh, op het vat verkochten, dus uh, aan de tap. En een ander voor waar het in flesjes verkocht werd. Hè. Omdat het, de teksten erop waren anders. Hè. Op dat ene kartonnetje stond dan van uh, bestel een palm van het vat, want dat is het lekkerste wat er is. En uh, voor de café's waar ze in flesjes verkochten, stond er dan op dat kartonnetje Bestel een pal met het flesje, want dat is het lekkerste wat er is. Um, en we kregen ook elke ochtend onze fiches. Uh, en daarop stonden dan die 15 tot 20 cafés die we moesten bezoeken. En het was ook de bedoeling dat we controleerden van... Ja, wordt daar wel degelijk uh, van het vat of van flesjes verkocht? Of is het al veranderd? Is het telefoonnummer correct en zo? En ik moest een driehoek doen ergens tussen Oostende en Blankenbergen en Brugge. Uh, en op dag drie um, parkeer ik ergens en ik zie dat het een heel bijzonder café was. Het was een, een soort bikercafé, maar het leek meer een, een clublokaal dan een echt café. Dus de, de vensters waren heel klein... Er was een houten deur, dus niet echt uh, inkijk. En ik had er eigenlijk niet zo'n goed gevoel bij. Maar ja, ik keek op mijn fiche. Daar stond dat ze palm verkochten van het vat. Dus ik dacht van ja, dat is echt wel een café met veel volk. Het is hier een dorp. Dus misschien is het enige wat er is. En is dat zoiets een geïmproviseerd huiskamercafé of zo. Dus ik neem dat pakket, uh, het juiste pakket, en uh, ik ga naar binnen. En ik voelde al, uh, dit is niet oké. Okay. Er um, stond één man achter de bar en twee mannen zaten aan de bar op een baarkruk. En die kijken mij aan. Uh, dat was wel niet zo vreemd, hè? want uh, ik was al vaker hè, uh, in dorpen daar. Café's gaan bezoeken en in de stad kijkt niemand je aan, omdat dan uh, de hele tijd vreemdelingen binnenkomen. En in een dorp, zodra dat er iemand binnenkomt die ze niet kennen, gaat iedereen gewoon ja, beginnen staren. Maar dit was wel een ander type staar. En ik werd zenuwachtig. En als ik zenuwachtig ben, dan begin ik gewoon heel veel en snel te praten. Dus ik ga naar de bar, ik zet dat pakket daar op de bar. Ik begin die uitleg te doen. En uh, ik begin al dingen uit te stallen. Um, en die drie mannen die blijven mij aanstaren. En ik denk, ik, ik moet hier weg. Terwijl van alles door je hoofd en door je buik. En een buik die zei van, je moet hier weg... En uh, mijn hoofd zei, ja. uh, dit, dit café is vorig jaar ook gecontroleerd, want ze deden die actie elk jaar. Dus het is, is hier uh, geen probleem, dit moet wel veilig zijn. En toen zag ik achter de bar een vlag hangen van uh, de Hells Angels. Uh, dat dus waren niet zomaar bikers. En ik zag ook dat er geen tap was. Er uh, stonden gewoon een paar bakken bier op de grond. En toen zag ik mijn kans. Ik dacht van, ik heb hier het verkeerde pakket mee. Ik ga zeggen dat ik het verkeerde pakket mee heb, dat ik het ander pakket moet gaan halen. En ik ga gewoon niet meer terug naar binnen komen. Ik ga gewoon weg gieren uh, met scheurende banden. Uh, dus ik laat alles terug in mijn pak. Ik ga naar buiten, maar die baarman, die, die gaat gewoon mee. Uh, en die komt mee tot aan mijn koffer. Dus ik wil mijn willen er gewoon in doen... ...maar die zegt ze van... ...ja, ik zal je helpen... ...en die pakt gewoon die andere pak mee... ...en die blijft gewoon naast mij lopen... ...dus ik... ik ...ja, ik wist er zit geen... ...ja, ik, ik had geen andere optie dan terug mee naar binnen gaan... Uh, ...want ze waren nog met drie... ...en dus ik dacht als ik terug in de wagen stap... ...die sleutel mij gewoon uit... ...dus ik, ik, ik voelde me echt helemaal niet goed... ...maar ik ga toch terug mee naar binnen... ...ik stap naar de bar ...en die man die mee was naar buiten, doet de deur achter mij dicht en ik hoor achter mij tjak. En dat was het geluid van een grendel op die deur. En toen dacht ik van ja, uh, dit, 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 uh, dit komt helemaal niet goed. Die man die komt terug voor mij staan achter de baar en die haalt van onder de baar een matrak. Dus dat is een knuppel zoals dat de Rijkswacht heeft uh, toen, de politie. En die begint, die neemt in één hand, die begint daar zo wat in zijn andere hand te slaan. Ja, en toen zag dat helemaal voor mij. Hè. Ik dacht, ik word hier in elkaar geslagen. Ik ga verkracht worden door drie bikers uh, of door een matrak of uh, allebei. Ja, toen gebeurde er iets heel raar. Uh, ik zag dat die ene man die op een baarkruk zat, heel, 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 heel miniem, met zijn hoofd van needschudden. En toen stopte die baarman. Dan heb ik gewoon iets gebrabbeld. Ik heb mij omgedraaid, ik heb die spullen daar laten staan, ik heb die grendel opengeschoven ik ben naar buiten gestoven. En uh, ja, toen dacht ik van, ik ga hier wegscheuren. Uh, maar mijn handen die waren ongelooflijk aan het trillen. Dus ik heb echt ongelooflijk gestunteld om mijn deuren open te krijgen. Ik ben dan uh, in de wagen gaan zitten. Ik kreeg die sleutel nauwelijks in het contact. Um, ik had nog niet zo lang mijn rijbewijs. Dus ik kon ook eigenlijk nog niet zo goed rijden. En uh, eigenlijk had ik gewoon moeten achteruit rijden. En kon ik heel makkelijk weg. Maar ik heb daar waarschijnlijk nog vier, vijf keer achteruit, vooruit, achteruit, vooruit. Uh, ontzettend veel te veel manoeuvres gedaan. En dan ben ik gewoon... Uh, ja, Compleet knullig weggereden, helemaal niet meer hier in de banden.
2: Wat is dan het eerste dat je eigenlijk doet?
12: Ik ben eigenlijk gewoon, denk ik, vrij lang blijven rijden, Om, uh, omdat ik daar zo ver mogelijk vandaan wil zijn. Uh, het voordeel was dat ik dan toen nog in een dorpssfeer uh, was. Dus ik denk dat ik dan wel later die dag ergens gestopt ben... en uh, waarschijnlijk ook uh, wat diep uh, geademd heb. Toen was dat nog gewoon ademen. Hè. Dat was niet mindfulness. Of, uh, ik heb gewoon denk ik, contact gezocht met de natuur... omdat dan toch je intuïtie daarna voert. Ja, ik ben toen een wandelingetje gaan maken. Uh, ik, ik merk dat dat ook dingen zijn... die mij nu ook tot rust brengen. Uh, dat dat veel belangrijker voor mij is. Waarschijnlijk ook omdat ik... Uh, een vrij grote introverte kant hebt... en uh, dat er ja, toch een hele innerlijke wereld uh, opborrelt. Als je wandelt en je doet dat alleen... dan gebeurt er iets heel anders dan dat je het samen doet.
2: Maar je, je vond daar toen rust mee met dat wandelen in de natuur? En, en dat heb je nu ook?
12: Ja, ik, ga, ik maak elke dag een wandeling langs de Schelde en dat zie je gewoon vlak om de hoek. En dat is nog een heel authentiek stuk uh, natuur. Um, ja, daar, daar is echt app en vloed met slip en uh, veel vogels, uh, bodem daar rond. En er lopen veel mensen per twee. En als, niet, als die dan langs mij lopen, dan hoor ik dat die gewoon de hele tijd over corona bezig zijn. En ik vind het net fijn om daar helemaal alleen te lopen. Dus ik heb geen wandelbuddy. En uh, ja, dat doet mij net goed, omdat je dan net uh, ja, je blik op ver, je fantasie wordt aangesproken, je krijgt uh, leuke ideeën. Um. Ja, je kan eigenlijk overal naartoe, dus ik loop nu al een maand elke dag daar langs, maar in mijn hoofd ben ik al overal naartoe geweest. Um. En, en ja, het is een beetje zoals een boek lezen, hè? je bent in een andere wereld en je kiest zelf welke wereld je bent en dat is, dat is ook heel verrijkend voor mij is dat echt uh, uh, hetgeen uh, waar ik energie uit put nu. Uh, en dat, dat helpt mij echt door uh, de rest van de dag. Dus dan um, vind ik het eigenlijk niet zo erg om de rest van de dag binnen te zitten in een appartement en niet meer buiten te kunnen. Mm
13: -hmm.
2: Ik vraag me nog wel af, uh, dat, ik vind het zo raar dat die brouwer Palm jou daarheen heeft gestuurd uit. Hoe, hoe is dat verhaal afgelopen?
12: Um, ik was uh, gewoon in een heel fout café terechtgekomen. Uh, later, uh, ik, heb dat dan, ik ben thuisgekomen. Het was nog maar de begintijd van het internet. Um, maar ik heb het dan... Ja, dat was echt nog met een modem die piept en kraakt. Maar ik heb het dan toch opgezocht in een uh, internetcafé toen. En toen zag ik van dat, dat, uh, ja, dat de politie daar eens wel, ja, uh, was binnengevallen en daar wapens gevonden had. Sander uh, naast heb ik dan natuurlijk ook gezegd aan de mensen van Palm van... ja wat er gebeurd was. En die waren heel verbaasd. Uh, nu ja, dus één tot twee keer per jaar deden ze dat. En dat waren allemaal, zoals ik al zei... Uh ...studenten die dat deden als vakantiewerk of mensen zoals ik um, als interimopdracht. En de ene deed dat al iets ja, beter dan de ander. Dus waarschijnlijk was degene die dat het jaar uh, voor mij gedaan had, als hij daar gewoon niet geweest. Dan had hij gewoon op die fiche gewoon ingevuld van alles nog steeds hetzelfde. Ik heb daar een pakket achtergelaten, die was er gewoon niet geweest. Uh, en misschien was er wel een paar jaar na elkaar dezelfde persoon. En uh, hadden zij daardoor nooit ontdekt dat daar, uh, dat, dat daar helemaal niet oké okay was.
2: Dit was aflevering 31 van Lockdown. Heb je nou zelf een lockdownverhaal? Ben je ooit ja, opgesloten geweest of ingesloten, buitengesloten? Bel drie woorden door uh, op de voicemail van het nummer... 084 83 282 en mailen kan ook de man, man, man met de microfoon at gmail.com. Man met de microfoon at gmail.com En uh, voor zometeen slaap lekker. Of goeiemorgen, Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 32. Paulien, je zei net, hebben we nog een intro? Ja. Toen zei ik, nou ik weet het niet, maar jij hebt
4: iets. Ja, want ik was net op een avondwandeling en die was echt fantastisch. En ik kwam verschillende mensen tegen waar ik op afstand praatjes mee heb gehaald, wat heel leuk was. En um, ik kwam ook iemand tegen met een heel kleine puppy. En die was zo met die puppy aan het spelen. En die puppy rende dan van haar weg. En dan was zij zo van, kom maar, kom maar. En dan, en dan ging die puppy zo heel blij weer terugrennen naar die vrouw. En toen kwam die puppy op mij afgerend. En dan ben ik natuurlijk helemaal geen hondenmens. Maar dit was zo schattig. Maar ik dacht natuurlijk, ja, kan ik die puppy nu aanraken... In feite, nee, toch? Mm, Corona-technisch. Dus ik zei tegen die vrouw... van wie de puppy was... ja, ik mag hem natuurlijk niet aanraken. En toen zei zij... nou, nah, mag wel even. Omdat zij, denk ik, interpreteerde als... van ja, zoals je sowieso aan een hondenbezitter moet vragen... van mag ik de hond aanraken. En toen dacht ik... ja, nou, laat ik het dan maar doen. En toen heb ik even... dus de puppy gehaaid. Het was zo schattig.
2: Maar heb je nu je handen gewassen?
4: ja. Ja, heb ik gedaan. En ik hoop dat zij dat dan ook heeft gedaan. En, en die puppy ging ook helemaal zo op zijn rug liggen. En zo met zijn pootjes zo mijn hand proberen te pakken. Het was super schattig. Het was echt een heel lieve puppy.
2: Ja. Je zei voordat je wegging, ik heb een avondwandeling nodig. <laughs> en de wandeling heeft je gebracht wat je wilde. Ja, het was echt fantastisch. Volgens mij kunnen we gaan beginnen. We beginnen ja. met een... Uh, klassiek muziekje dit keer.
4: Leuk.
2: Ja, gevoelig muziekje dacht ik. Omdat het over de liefde gaat. Want aan het begin van de crisis... zat Joost alleen thuis, single. En toen... Nou, vertel het zelf maar,
10: Joost.
13: Uh, ik zal beginnen bij het begin. <laughs> van, van dit... Uh, nou ja, het geval wilde dat ik, uh, dat, ongeveer toen het begon allemaal met corona... toen had ik een paar keer afgesproken met een vriend van me die ik eigenlijk al wel langer ken. Um, en uh, waarmee ik ook, zeg maar, in het verleden ook wel een soort van heb gedate. Um, maar daar is, daar is toen niks, niks uitgekomen. En die was er eigenlijk rond de begintijd zo vaak dat we op een gegeven moment hebben gezegd... nou, blijf maar gewoon, want dat is ook wel gezellig. Want anders dan, dan zit je ook maar zo alleen.
2: Ja. Oké, okay, toen zaten ze dus samen, Joost en Koen. En er gingen een paar dagen voorbij.
13: Ja, dat was... Nou, wanneer was dat zo? Dat was denk ik rond, om en nabij, die persconferentie van... Wat was het? 17 maart, geloof ik? Die eerste grote persconferentie? 12. Oh, 12 maart. En op een gegeven moment, ik weet niet meer... Volgens mij was ik met iemand aan het, aan het chatten of facetimen of zo. En toen zei ik van... Nou, ik kan er maar beter een noodrelatie van maken. En toen liep Koen langs en toen zei ik... Hé, het eigenlijk gewoon heel anders. zo. Hey, moeten we anders niet gewoon hier een, een soort noodrelatie van maken? En toen was het echt zo... Nou, dat lijkt me prima. Laat je het doen. Dat was het, dat was het hele moment.
2: Een, een noodrelatie. En een noodrelatie is volgens Joost... een relatie, maar... ja, niet helemaal echt. Dus je kan gewoon nog een dating-app hebben, bijvoorbeeld. Ja, en het klonk heel gekscherend, Joost...
13: Um, maar dat was eigenlijk niet zo gekscherend, want het, was het, het is eigenlijk gewoon geworden. Dus we zijn eigenlijk een soort relatie begonnen het is liefde in de tijden van corona.
2: Wat grappig. En, wa en dat was nooit gebeurd als corona niet langs was gekomen.
13: Nee, nee, ik denk het niet. Ik bedoel, het, is, het, is niet dat het, het was niet, sowieso niet ondenkbaar. En het is een soort, we zitten al, al wel langer in een soort gekke situatie... dat ik ook wel eens tegen hem heb gezegd van... nou, weet je, ik zie ons nog wel bij elkaar eindigen of zo als we onze wilde haren kwijt zijn. Zo'n zo soort situatie was het. Maar ja, nu zijn er niet zoveel wilde haren. Want dat, dat is natuurlijk het effect van corona. Je, ja, het leven wordt in enkele een stuk minder uh, afleidingsvol, om het zo maar te noemen. Dus zeg maar, wat je normaal gesproken natuurlijk hebt, ook met dating-apps en zo. Ja, dat komt de hele tijd maar door. En je woont in een stad en je ziet maar de hele tijd dingen. Dus je raakt heel erg afgeleid in, waardoor commitment moeilijker wordt misschien. En nu komt dat weer een beetje terug. Dus het is een beetje een soort van het gevoel van... Van vroeger van oh ja, nou, dit is gewoon wat. Dit is, dit is de keuze die ik heb bij wijze van spreken. En nu, nu, nu is het net alsof, het, alsof ik het niet zou, <laughs> anders niet zou willen. Dat is, dat is ook weer niet wat ik bedoel, maar het is meer dat je denkt van ja, dit is eigenlijk heel erg leuk. En wat is het probleem? We zeggen, waarom doen we dit niet gewoon? Uh, en dat, dat was er een beetje aan de hand eigenlijk. En, uh, en nu blijkt het gewoon supergezellig en leuk te zijn.
2: Ja. En hoe presenteren jullie je nou naar buiten toe? Ja, uh, uh, ik,
13: ik gebruik nog steeds wel het voorvoegsel nood bij alles. Dus zeg maar, dit Dit is mijn noodvriend. Of dit is mijn noodrelatie.
2: En doet hij dat ook?
13: Ja, ja, volgens mij wel. Ik weet echt niet hoe hij, dat, hoe hij het communiceert met anderen.
2: Loopt hij op de achtergrond daar ook of niet? Nee, hij is boven. Ik ben oh. beneden. Nou ja, dat je even nog checkt of hij het ook noodrelatie noemt. Dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ja, dat is, ja. is oké. Okay. Ik kan het hem wel even vragen. Ja, vraag maar even. Dan, meer hoef ik niet te weten. De telefoon van Joost gaat even uit... Hij loopt naar boven, of nou, nah, volgens mij niet eens. Hij gaat onderaan de trap staan.
1: Hoi. Oh,
2: beste vriend. Oh, hij zegt beste vriend, roept hij vanaf boven.
13: <laughs> nou, ik noem jou noodvriend, namelijk. Oké, nou, ik ook noodvriend Oké, okay, hij gaat me voortaan ook noodvriend noemen.
2: <laughs> dat, hebben
13: we, dat hebben we al geregeld
2: nu. <laughs> Je hebt nu een noodrelatie, maar stiekem is dit gewoon een relatie, Joost.
13: Ja, eigenlijk wel. Ja, we waren ook gisteren naar zijn ouders. Wel, wel op uh, gepaste afstand. Oh, maar we waren vertel. dus gisteren ook... Al ik vertel. ben voor het eerst bij zijn ouders geweest. <laughs> ja, dat was gewoon... Ja, maar dat was, ook... was een heel, heel cliché. voor het eerst op bezoek bij je schoonouders. Hoe was het eigenlijk bij zijn ouders? Bedoel... Ja, heel leuk. Oh, hij heeft zulke leuke ouders. Dat vind ik ook altijd iets heel fijns... Als een, als een relatie fijne ouders heeft. Als ik fijne schoonouders heb. En dit zijn ongeveer de leukste schoonouders die je kunt
2: wensen. En zaten jullie in de tuin...
13: Ja, we, zaten, we hebben ook wel gegeten. Maar toen moest ik aan het hoofd van de lange tafel. Al, zeg maar, en, dan, en Koen mocht dan wel... Die mocht aan de zijkant iets dichter bij zijn ouders. Maar ik moest voornamelijk heel ver weg blijven.
2: Denk je dat je... Uh, zit jij eigenlijk nog te swipen? Op Tinder?
13: Ja, maar het is echt... Een, dat is echt een soort van automatisme bijna. <laughs> ja, dat is verschrikkelijk. Ja, ik had ook... Want toen waren we waren dus bij zijn ouders en toen... Had, en toen toen uh, op de weg terug in de auto zette hij wat muziek op. En toen zag hij op mijn telefoon dat, dat ik Grindr had gebruikt. Oh, Grindr, heb ja. zei hij ook, heb, je oude, heb je bij mijn ouders Grindr gebruikt zin? Maar dat kon ik me niet eens meer herinneren dat ik dat had gedaan. Omdat ik gewoon, dat, dat is gewoon zo'n... Dan, dan druk ik er gewoon op.
2: Dat is een jaloerse reactie.
13: Ja, natuurlijk. Van hem ook. Ja, ja ook, ja.
2: ja. Dus dat is ook goed nieuws. Ja, dat is ook goed nieuws. Ja, dat is ook goed nieuws. <laughs> ja. Ja, we wachten natuurlijk allemaal tot het einde van de crisis. Maar hoe zit het dan met die relatie, Joost?
13: Misschien dat we wel voor die tijd uh, knallende ruzie krijgen. Uh, of misschien dat, uh, misschien dat voor die tijd uh, uh, hij iemand anders uh, ontmoet ergens. Uh, of online of zo. Of ik. Nou, maar, dat ik helemaal... weet.
2: maar dat vind ik een veel te onromantisch idee om, uh, om, om, om hiermee ja, maar... hier te eindigen.
13: Oh, ja, dat is wel... <laughs> veel te idee. Laten we het dan even zo eindigen. Ik vermoed dat als, het, uh, als deze coronacrisis voorbij is... dat we dan uh, zielsveel van elkaar houden... en dat we voor de rest van ons leven bij elkaar blijven.
2: Kijk, zo mag ik het horen. Nu is het een goed einde. <laughs> <Ja>. <laughs> Dankjewel, Joost. Geen dank. Hallo. Ja, hallo, met uh, de man met de microfoon. Ik bel even, hey. want ja, u had gemaild.
6: Ja, ja fijn, fijn dat u belt. Uh, want het is een ondergesneeuwd probleem. Oh,
2: vertel, wat is een ondergesneeuwd probleem?
6: Nou, dat mensen willen helpen, maar dat ze ook eigen ideeën hebben.
2: Oh, maar dat klinkt op zich goed. Helpen en eigen ideeën,
6: toch? Ja, ja, ja en nee, ja en nee. Dus, kijk, ik, ik, ik moest mijn buurvrouw vragen om boodschappen te doen... en dat is een lieve mens en dat doet ze graag... Dus ik maak een lijstje voor haar met daarop Crisley, want dat eet ik elke ochtend.
9: Oh ja, lekker,
2: ja Crisley.
6: Ja, dus zij naar de winkel komt, ze terug met een pak gortdroge muesli. Dus geen Crisley, maar muesli van, van allemaal pure granen die eigenlijk niet meer bestaan. Terwijl ik wilde gewoon Crisley. Maar ja. Oh ja. Ik moet dan wel dankbaar zijn. Dus ik zeg, goh, wat bijzonder, muesli van uh, onbekende granen, zegt zij. Ja, Els, in Krusli zit net zoveel suiker als in cola. En dit is heel lekker, alleen je moet er wel eerst een paar weken aan wennen. Maar daarna wil je niks anders meer.
2: Oh jee, ja, ik zie het probleem. Ze wil helpen, maar ze weet het ook beter.
6: En ik heb haar juist altijd gecomplimenteerd, hè, met haar creativiteit. Want ze heeft haar eigen gordijnen bijvoorbeeld gebatikt... En zo, en altijd enthousiast over haar ik, want ze is duidelijk een onafhankelijke geest. Maar ja, als je zelf aan het ontvangende eind zit van de onafhankelijke geest, dan... Uh... Ja, dan zit je
2: met uh, gordroge musli.
6: Ja. Nou, ik wilde ook vissticks, gewoon voor in de diepvries. Nou ja, dat krijg ik niet door. Ik heb nu duurzaam gevangen kabeljauw, die ik dan zelf zou kunnen fileren en paneren tot vissticks. Nou ja.
2: Maar kunt u niet gewoon zeggen, het is misschien heel
6: vreemd, maar ik
2: eet nu eenmaal graag wat ik eet?
6: Nee, nee. Oh. Nee, daar staat ze niet voor open. Ze heeft een heel sterke wil. Oh. Mijn tandpasta, daar is ze ook tegen. Dus ik krijg tandpasta die gemaakt is van brandnetel. En ze zegt ook steeds van die dingen als, elf, we gaan jouw topfit die crisis doorslepen. Terwijl ik wil gewoon een lekker pak krakelingen of bokkenpoten. Ja,
2: misschien kunt u iemand anders vragen voor de boodschappen.
6: Ja, maar dan kan ik deze vrouw toch niet meer aankijken. Dat kan toch niet. Ze heeft zichzelf aangeboden. En nu kom ik niet meer van eraf. af.
2: Misschien, ja misschien kan er iemand anders stiekem nog wat lekkere dingen voor u kopen.
6: Mm. ja. Ja, misschien moet dat dan maar. Als een soort schaduwboekhouding. Ja, dat wordt wel uh,
9: duur.
2: Ja, ja, dat wel. Dubbele boodschappen. Waarvan je dan de helft ook niet eens ja, gebruikt. Nodig hebt.
9: Aan de andere kant.
6: We moeten allemaal offers brengen nu. Dus ook ik. Dan maar dubbele boodschappen en een blije buurvrouw. En, en, en misschien kan ik die muesli nog verwerken in een kruidkoek... en die dan uiteindelijk aan de buurvrouw geven als dank. Ah,
2: precies. Een kruidkoek van oude graansoorten eh, met een stevige buit.
6: Nou, hè, hè. daar zijn we uit. Alleen samen krijgen we de buurvrouw onder controle.
2: Dit was aflevering 32 van Lockdown. Meegewerkt als vrouw heeft Cecile Heuyer in een tekst van Paulien Cornelissen. En uh, ja, ik ben ook nog steeds op zoek naar uh, lockdown verhalen. Ben je ooit een keer ingesloten geweest of opgesloten? Uh, je kan het ook overdrachtelijk beschouwen. Hè? Misschien heb je ooit ergens in een relatie opgesloten gezeten en zat er een goed verhaal achter. Nou ja, laat het me weten in drie woorden op 084-8371. 282 En ik zou zeggen... voor zometeen slaap lekker... of anders goeiemorgen... maak er een mooie dag van.
4: Ik heb nog wat extra's. Blijf luisteren. Weet je wat ik een heel goed teken vind? Dat die, dat die Koen dan roept van... oh nee, dan noem ik jou ook noodvriend. Dat vind ik al dus een heel erg... signaal voor een goede relatie. Ja,
2: wij geloven heel erg in die relatie... na ja. het horen van deze reportage. Ja. En, en wij willen ook... Uh, Koen en Joost beloven dat we dit... Deze opnames koesteren, ja. en als ze dan trouwen.
4: Ja, als ze gaan trouwen, gaan we dit afspelen voor iedereen. Maar ik weet niet of zij erop zitten te wachten, maar dat gaat wel gebeuren. Precies. We zetten wel ergens een boombox neer. is toch heel romantisch.
2: is heel romantisch. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 33...
4: Chris, vertel, je hebt hier een soort um, mini... ja, kladblok met, met iets erop.
2: Een mini spreekbeurt. Waarover? Nou, we hebben de puberjongens het de afgelopen, de afgelopen weekend hier thuis gehad. En ook nog vandaag, want het was Tweede Paasdag. En um, ze hebben eigenlijk hier poëzie <laughs> gebracht in huis.
4: Dat moet voor jou als afgestudeerd <laughs> Neerlandicus heel ja. mooi zijn.
2: Heel mooi. Want ik moest denken aan het tijdschrift Barbarber, eind jaren 50... Onder andere opgericht door Bernlef en K. Schippers. En die uh, zagen poëzie in het alledaagse. Een boodschappenlijstje werd poëzie. En nou heb ik eigenlijk een nieuwe stroming bedacht. Uh, namelijk Rabarber. <laughs> <laughs> een soort, re ja, re-barber, maar dan Rabarber. <laughs> uh, en dat gaat dan... Wat is re-barber? In... Nou, opnieuw, bar-barber dacht ik. En dan oh, een soort... re een -bar barber -bar -bar. Ja, maar, maar wordt -bar -bar. Okay, nou, um... het wordt
4: Rabarber. Oké, tuurlijk. Je zit in een flow.
2: Ja. Nou ja, en dat werden readymates genoemd. En ik dacht, dan is dit een auditieve readymate. Want ik heb opnames gemaakt van uh, Joep en Tuin terwijl ze met elkaar aan het praten zijn. En uh, dat levert ja, poëzie op. Nou ging het bij Barbarber om het alledaagse, maar dit is voor mij niet alledaags. Maar ik wil wel graag dit poëzie stukje even voorlezen. Dan lees ik eerst de poëzie voor en daarna hoor je het echte geluidsfragment. De <coughs> tech nine is gebufft. Deagle is jump shots. De jump shots van Deagles zijn echt, je kan zeg maar op E kan je nu consistently die jump shot raken denk ik. <laughs> en het is echt heel erg, heel erg accurate. <laughs> je
4: en dan gaan we horen? nu uh, ja. luisteren naar het origineel.
10: Ja. De Technai is gebufft. De Deagle is jump De, de jump shots van Deagles zijn echt, je kan zeg maar op E kan je nu consistently die jumpshot raken denk ik. Want het is echt heel erg, heel erg gekke.
4: Ja, dit is, dit is inderdaad een gamechanger <laughs> binnen de wereld van de poëzie. Ja, jij en ik, wij begrijpen hier natuurlijk helemaal niks van. Echt helemaal niks. Misschien sommige jongere luisteraars juist wel. Um, maar we hadden het dit weekend ook over dat omgekeerd is er natuurlijk ook iets aan de hand dat jij ook weer. Uh, dat zij ook niet weer alles van jou begrijpen of zo... vanwege weer jouw achtergrond... die weer anders is ja, dan ja. hoe zij zijn opgegroeid. Absoluut. Kun je even in het kort iets vertellen over... uit wat voor... Nou, ik aarzel om het woord milieu te noemen... maar ik noem uit het het wat voor milieu kom je nou eigenlijk? <laughs> nou, we noemen het... Uh, ja, licht christelijke milieu. CDA-achtig.
2: Mijn vader is streng gereformeerd opgevoed... en mijn, mijn moeder hervormd. Maar mijn moeder was... Zal ik maar zeggen een tijd lang ja probeerden ze ja, het blije christelijke in, in huis uh, te brengen we hebben elkaar bijvoorbeeld ook handen gegeven bij het binnen na het eten en zo ze was op zoek naar na andere... het eten of voor het eten nou. oh. ze was op zoek naar andere vormen iets, iets wat weg van de strenge religie maar wel vriendelijk ja vriendelijk religieus
4: en we hadden ook en heel erg uh, hoe noem je dat inclusief hè van iedereen mag ja. erbij totaal zeg maar ja. het heel erg onvoor on ...bevooroordeelde christendom, zou ja, ik zeggen. Precies.
2: Ja, precies. En, en, en een onderdeel daarvan was ook... Uh, ...platen met uh, vrolijke christelijke liederen... ...van kinderkoren. En die schieten bij mij heel vaak naar boven. Nou,
4: sowieso. Heel, jij zingt heel veel... Via jou heb ik bijvoorbeeld ook... ...dat is dan niet blij christelijk per se... ...maar dat is van... ...wat de toekomst brengen... brengen ...mogen mij geleid des heren hun hand... Moedig sla ik tussen de ogen naar het onbekende land. Ook echt een coronanummer wat mij betreft. Maar uh, dat ja, had ik dus nog nooit van gehoord. Maar omdat jij dat zo vaak zingt. Terwijl je ja. bent nu echt totaal niet meer in de kerk. Maar de kerk zit toch wel in, in jou. Mark,
2: ja. En uh, dit weekend hadden we Pasen een, een beetje gevierd. Door, door gewoon te lunchen op corona afstand bij mijn ouders. En toen was ik ook weer een nummer, in de tuin. Een nummer, ja, een nummer aan het zingen. En dat heb jij toen opgezocht op Spotify uh, en afgedraaid terwijl ik het zong in de auto. En dat heeft Joep dan min of meer stiekem opgenomen.
4: Ja, en het grappige is dus dat jij stiekem zit op te nemen hoe zij over games praten. En ja. vervolgens zit hij op te nemen van wat on earth is mijn vader nu, nu aan, aan het Adel. zingen. Ja. En ja. naar dat gezang gaan we nu even luisteren, toch? Ja,
2: klein fragmentje. Hier zijn de treden te zien. Van God stroom, wie hier omhoog klimt? Vanuit het gedruis ontwaart de contouren van het vaderlijk huis. De...
4: Ja, en dat was toch, ja, was toch saamhorig, hè, in de ja. auto? Ja. <laughs> toch dankzij. Nou ja, nee. uh, goed. We gaan, gaan naar, we? Ja,
2: we gaan nu naar een verhaal uh, wat is ingebeld door Rebecca.
7: Het was uh, februari 1986 en ik woonde in Cairo omdat ik daar mijn afstudeeronderzoek deed. Ik studeerde sociale geografie in Nijmegen en ik ging onderzoek doen om te kijken wat er gebeurde als vrouwen van het platteland naar de stad verhuisden. Wat dat deed met hun idee over hoeveel kinderen ze wilden hebben... Wat, hoe, hoe oud meisjes moesten zijn om te trouwen, dat soort dingen. Dus ik was uh, me nog aan het voorbereiden op het onderzoek. was nog Arabisch aan het leren en zo. En op een gegeven moment brak de pleuris uit. Dus bij de piramides waren een aantal kazernes van dienstplichtigen... En die waren in opstand gekomen. Ik, het was iets met, met een dienstplicht die langer zou worden of zo van... Nou, dat weet ik niet meer precies. Uh, maar in ieder geval, die waren in opstand gekomen. De, en en er, waren, er waren allemaal hotels in brand gestoken. Dus um, er werd een uh, nou ja, lockdown, een totale uitgaansverbod ingesteld. En iedereen moest dus naar huis.
2: En alle Nederlandse studenten in Cairo kregen te horen dat ze het beste konden gaan naar het Nederlandse instituut daar. En dus pakte Rebecca haar spullen.
7: Dan denk je van ja, hoe lang gaat dit duren? Wat moet ik dan meenemen? Uh -huh. Dus ik had echt een belachelijke dingen ingepakt. Ik had al mijn studieboeken ingepakt. En ik geloof een tandenborstel en ja, gewoon een paar onderbroeken en dat soort dingen. Maar echt heel weinig. Vooral studieboeken herinner ik me. Maar ik stap daar de deur uit en wil een, ja, een taxi. was daar gewoon een normale uh, vervoermiddel gaan nemen. Maar, maar ik zag al snel van, dat gaat helemaal niet lukken. Want alles stond echt muur en muur vast. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar lopen. En ik loop en ik denk van, ja, dan zit ik daar zo meteen in dat Nederlands Instituut. En ik kwam zo ongeveer langs, bijna langs het huis van... ...de familie van mijn vriendje. En dat was een Libanees vriendje op dat moment. Um, dus ik dacht, weet je wat... ...ik ga daar naartoe, vind ik eigenlijk veel leuker. Dus ik belde aan, ik zeg... Uh, ...hallo, ik was eigenlijk op weg naar het Nederlands Instituut... ...maar vinden jullie het oké okay als ik hier kom? Ja, natuurlijk, kom ik binnen. Ik weet het niet meer precies, maar het is een vrij groot appartement... ...dus ik kreeg daar de logeerkamer. En, uh, nou, ik bleef daar... En um, het grappige was eigenlijk ten eerste dat je, je dacht van nou, dan kan het, nu kan het flink doorgaan met studeren. Daar nou, kwam helemaal niks van terecht. Niemand had enige vorm van concentratie. En toen um, het, het, wat ik er heel fijn aan vond om daar te zijn was dat ik met mensen was die natuurlijk in hun eigen land, uh, zij waren Libanese zakenmensen die, die nu nog steeds ook in Egypte allemaal wonen, maar zij woonden in Egypte omdat in hun eigen land, in Libanon, al heel lang een grote burgeroorlog aan de gang was. En zij hadden zoiets van, tja, dit stelt eigenlijk niet zoveel voor, we moeten even binnen blijven, maar er vliegen geen kogels in het rond, er is dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. En we uh, waren op een gegeven moment ook aan het frisbieren in de, in de woonkamer. En dat <lacht> was echt heel erg on, onwerkelijk. Want ik, voor mij was het natuurlijk echt zoiets van, ik had dit nog nooit meegemaakt. En, en hoe zou dit aflopen? En we waren zo relaxed. Dus dat was echt heel erg, uh, heel erg fijn. Ja, en na een dag of vijf of zo, iets dergelijks, was het over. En konden we weer uh, overgaan tot de orde van de dag. En uh, <lacht> dat, was het, uh, dat was het hele verhaal.
2: Ja, dat is niet het hele verhaal, want Rebecca heeft nu twee volwassen dochters. En ik zie nu een parallel, want die zitten allebei in het buitenland. De een in Sint Maarten en de ander in Turkije. En toen zei ik tegen Rebecca, hè, maar je dochters zijn dus niet terug naar Nederland gekomen.
7: Nee, nee, de oudste is manueel therapeut op Sint Maarten en die heeft wel al overwogen, maar ja... Uh... Ze heeft natuurlijk gewoon ook een werkverband. Nou, ze heeft tot kort voor kot kunnen werken. Maar nu is het natuurlijk helemaal lockdown. Maar ze heeft een een ziekenhuis gepast. Dus ze mag nog een beetje op straat. En misschien kan ze wat vrijwilligerswerk doen daar. En de jongste was net vertrokken naar uh, Gaziantep in zuid turkije Om daar voor de Internationale Organisatie van Migratie te werken. Voor de... Um, Mensen in Noordwest-Syrië, in Idlib. Dus die was op 1 maart vertrokken en die zit nu in lockdown in haar eigen flatje in, in Gaziantep.
2: Wauw, en die kon ook niet meer terug. Nee, ja, nee dat zit ze nog wel
7: even vast. Nee, en die wilde ook niet terug hoor. Nee, die was net, die was net vertrokken. Dus die wilde. Nee, nee ze hebben alle twee uh, besloten om, uh, om niet terug te gaan.
2: En maak je daar nog
7: zorgen over? Um, niet echt. Uh, dus ik, ik, wat ik heel mooi vond was op een gegeven moment, in het begin wel hoor en toen hebben we op een gegeven moment een, een videocall gedaan met z'n allen en uh, toen zei dat, dat vond ik echt heel mooi die zeiden, ze zeiden van ja, de ene in Sint Maarten zegt mensen zijn hier toch um, wel wat gewend dus die hebben een zoiets um, dus van ja, het is wel erg maar het is niet zo erg als dat je huis uh, uit elkaar wordt geblazen door een orkaan dus mensen staan er toch wel iets anders in en hetzelfde zeggen die mensen met wie mijn andere dochter werkt... dat zijn serieus vooral die, die zelf uit voor en zo gevochten zijn. En, en ze nemen het serieus, hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar ze zeggen ook van ja, we've been through worse. <laughs> dus dat is... Uh, ja, dat vond ik ook echt wel heel mooi eigenlijk van hen om te zien... Dat ze, dat ze het op die manier konden relativeren. Dus aan de ene kant natuurlijk gewoon echt heel serieus nemen... en alles doen wat ze moeten doen... Um, ook om, om zelfs niet bij te dragen aan de vergroting van de ellende, Maar ook van... Ja, dus nog een andere werkelijkheid dan onze Nederlandse werkelijkheid.
14: Ja, met Hans Hofslag.
2: Hans, uh, je spreekt met Chris Baiema. Man met de microfoon. Je had drie, oh, ja. woorden. Je had drie woorden ingesproken.
14: Uh, ja. Maandenlang...
2: Ontvoerd litteken. Ja, uh, ja, dat waren ze. Ja. Want je bent
14: ontvoerd? Uh, dat klopt.
2: Wauw, ja, ja, dat klinkt heel heftig. Ja. Uh, misschien moet je het gewoon uh, vertellen. Begin maar bij het begin. Ik ga,
14: ik ga ja. beginnen. Oké, okay, ja. Ik lag s'avonds in bed. Ja. En ik had een kop natuur thee gedronken. Uh, oh. Dus dat is zonder cafeïne. Ja. En toen kwam er licht door het raam. Um, een, uh, ...een bundel heel fel licht. En dat raam ging open. Een inbraak. Toen begon die hele kamer begon te trillen. Zo um, uh... wow. een... <tie> Aar en dat stopte. En daarna begon ik zelf... ...heel langzaam op te stijgen. He, wacht het was alsof ik, alsof ik... ...op een onzichtbare brancard... ...het raam uit werd geschoven. Naar buiten. He? En het was daar dat ik, dat ik de groene ruimtevriendjes zag staan. Oh. En heel vriendelijk hoor. Dus helemaal close encounter of third kind achter. Ja. Deze waren dan wel meer bollen dan van die langwerpige dingen die je normaal ziet. Normaal. Maar goed, voor ik het wist... dreef ik dus eindeloos in een grijs-gele plasma-vloeistof in, in, in een ruimteschip. Of een uh, sch nou ja, schip.
2: En dat, dat was maandenlang?
14: Nou, in hun werkelijkheid was het misschien wel een half jaar... En in onze realiteit stond ik de dag daarna gewoon Wim de Albert Heijn bij de broodafdeling.
2: Oh, ja. ja. Nou.
14: Met, met, met een onzichtbaar litteken in de buikstreek.
2: Een onzichtbaar litteken?
14: Exacto, Mundo. Ja.
2: Ja, oh, zo, uh, nou. Ja,
14: Kees, ja, dat was wel even iets anders dat je had verwacht, denk ik. Goed.
2: Ja, nogal. Uh...
14: Ja. Ja, ja. En hey, wanneer gooi je het online?
2: Oh, uh, nou, dat zeg ik ook altijd tegen iedereen die ik interview. Ik weet niet of ik iets uh, met je verhaal ga doen.
14: Dus, uh, Hans? Nee, ik begrijp je. Als je hier eenmaal in zit, dan kom je er ook niet meer makkelijk uit. En ze doen echt alles om dit stil te houden. Ze? CIA, FBI, oh. de Mossad. Hoe heet het? Die, uh, die van de Russen. Ja, hé. Sinds kort staat hier een auto met een Noors-kenteken in de buurt.
2: Oh, ja, uh, Noors... Hey, maar... Nors,
14: ja, precies. Nee, maar ja, dat, en, en, en dan is dat nog... Dat is wat je dan nog ziet, hè. Mijn favoriete pindakaas met chilipeper en citroengas... is opeens ook niet meer verkrijgbaar bij de biologische winkel. Hey, Hans.
2: Um, ja, mocht ik iets met je verhaal uh, doen... dan stuur ik je gewoon uh, even een berichtje.
14: Uh, oh, ja. D ja maar goed, als, je, als je er niks mee doet, dan begrijp ik dat ook, hoor. Ik, bedoel, ik zit er al te veel uh, over. Hoor ik nou een klik in de
1: lijn?
4: Een klik? Shit.
2: Ik ga hangen. Hans? Hans? Dit was aflevering 33 van Lockdown. Meegespeeld heeft Daniel Cornelissen. En uh, heb je zelf een uh, lockdownverhaal? Ooit ingesloten geweest, opgesloten... Buitengesloten, bel dan drie woorden door naar 084 83 71 282 en misschien bel ik je terug. Mailen uh, voor reacties kan ook naar man met de microfoon at -gmail .com. En uh, ik zou zeggen voor zometeen, slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 34. Ja, en vandaag heb ik uh, één lang verhaal. En ik wil van tevoren even zeggen dat het minder geschikt is voor jonge kinderen.
15: Goedemorgen, Chris, met uh, Frans Douw.
2: Dit is dus Frans Douw. Hij is nu gepensioneerd, maar hij heeft zijn hele leven met delinquenten gewerkt. En hij liet op de VoiceMail deze drie woorden achter.
15: 1983, uh, gevangenis, gijzeling.
2: En toen ik hem opbelde, vroeg ik hem allereerst hoe hij ja, qua werk in de gevangenis terecht was gekomen.
15: Nou, ik, ik, ik was gewoon iemand die uh, met mijn sociaal hart die, die de wereld wilde verbeteren. Er was zoveel verdriet in de wereld. <laughs> geweld en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben eerst uh, op de twintigste met uh, jeugd gaan werken. Met jeugddelequenten. Toen na vijf jaar uh, Pieter baanzender was het instituut in Nederland als het ging om uh, met mensen werken. He? Dat is een enorm kenniscentrum, ook internationaal.
1: Toen, toen
15: heb ik die stap gezet. Maar mijn drijf is altijd geweest om, om datgene wat stuk was, zeg maar.
2: Om dingen te herstellen.
15: Ja, om in ieder geval uh, te, te bevorderen dat dingen zich kunnen herstellen. Zeg maar, hè? Als, er, uh, als het echt misgegaan is en er is sprake van een delic en van geweld en slachtoffers en, en dat soort dingen. Ja, ik heb altijd, uh, ik wil daar graag iets aan bijdragen.
2: Ja. Nu weten we iets van de achtergrond van Frans. En dan kunnen we nu naar het verhaal. En dat speelde zich af in het Pieter Baan Centrum.
15: Pieter Baan Centrum was zeg maar um, een huis van bewaring Met een bijzondere opdracht. Hè? Uh, uh, mensen die een vrij ernstig delict hadden gepleegd. Of een uh, bizar delict. Die werden daar geobserveerd. En de rechter die werd geadviseerd over de, de mate van toerekeningsvatbaarheid. En de gevaarlijkheid van mensen. Mm
9: -hmm.
15: En ik werkte daar als uh, groepsleider toen. En wat je je moet voorstellen is dat. Het uh, Vierbaancentrum was een redelijk modern gebouw. Uh, met uh, een etage waar twee afdelingen waren, ieder met acht cellen. En uh, die twee afdelingen waren, hadden een open verbinding via de gang, maar ze waren wel ook apart. Zeg maar. En. Um, ik had eigenlijk gewoon dienst. En smiddags kwamen twee gedetineerden van de A bij mij op de B buurt En die vroegen, goh, wat voor auto rij je eigenlijk en allemaal dat soort dingen. Nou ja, en ik heb zelf geen auto, dat vertelde ik ook. En ik zou die jongens, jullie willen niets te zoeken. Ga weer terug naar je eigen afdeling. En uh, s'avonds heb ik dus dienst met een vrouwelijke collega, met z'n tweeën. En uh, zij zat in de woonkamer en ik was uh, aan de tafel tennissen Met op zich uh, wandi of gedetineerden of hoe je ze ook noemen wil. En uh, toen ging de telefoon in de cockpit. En de cockpit, dat is zeg maar een ruimte met kogelvrij glas. Waar uh, een soort personeelsvertrek. En daar uh, neem je dus ook de telefoon op. En uh, ik nam de telefoon op en um, uh, werd hard in mijn oor geschreeuwd. Dit is een gijzeling. We hebben het personeel en de andere gebeten. Daar hadden ze opgesloten. En als je alarm maakt, dan uh, vermoorden we iemand. Kom naar de deur. En ik realiseerde me dus dat uh, een van de andere afdeling zich toegang had verschat tot de cockpit daar.
2: Frans gaat uit zijn eigen cockpit en ziet dan dat er mensen van de andere afdeling zijn kant op komen lopen.
9: En het eerste wat
15: ik zag was de zwangere onderwijzeres met een arm uh, met een mes rond haar keel. En een man achter haar die haar uh, meesleurde en een andere man die een uh, groepsleidster uh, op dezelfde manier beter had. Ik herkende de, 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 de mannen die dus middags gevraagd hadden naar die auto. En een van de twee wist ik ook wat meer van. Uh, dat was een man die, die heette S van zijn achternaam. Hij was in het Pieterbaancentrum omdat hij zijn stiefvader had doodgeschoten. Dus um, nou ja, iemand die ik... ...als heel gevaarlijk beoordeelde, zeg maar. En uh, nou ja, ik probeerde nog met in gesprek te komen... ...maar uh, het was meteen van die snijder goorst tot open... ...en uh, nu iedereen opsluiten,
2: Frans besluit om te doen wat de mannen zeggen.
15: Ik ben toen de afdeling opgegaan... ...heb tegen mijn collega verteld dat er een hand was... ...en ik tegen de gedetineerden. Dan, er is een calamiteit, iedereen naar zijn cel. Dus ik ben heel snel gaan insluiten. Maar mijn collega die bevroor, ik uh, kan haar nog steeds uh, uh, voor me halen hoe ze naast het bouillard staat, bevroren zeg maar. En ze bleef als dus een standbeeld ze staan. Nou, ik heb toen heel snel ingesloten. En uh, Eskant met die onderwijs een paar meter de afdeling op en zij was aan het huilen. Ik heb een kindje en ik heb een verwachting en dat kindje is onschuldig. En um, nou hou je bek was het. Dat soort teksten naar haar toe. Wat is dat? Riep hij ook nog naar mijn collega. Ik zeg ze kan niet bewegen, laat hem maar staan. Zei ik tegen hem. En toen zei hij van uh, roep een lift voor ons.
2: Met een speciaal sleuteltje dat Frans bij zich draagt kan hij de intercom naast de lift bedienen. En hij roept een lift op, die komt naar boven. En als de gijzelnemers en gijzelaars dan in de lift zouden gaan staan, dan nemen ze contact op met de portier, want die bedient dan de lift en kan die naar beneden roepen.
15: Vervolgens uh, zijn die twee mannen, zeg maar, schreeuwend, achterwaarts lopend naar die lift die aan het eind van de gang was gelopen, terwijl ze die dames hardhandig met zich meesluurden.
2: Ze lopen de lift in en dan gaan de liftdeuren dicht.
15: Uh, en ik dacht, van als er beneden problemen ontstaan bij de portier... want daar zitten bewaarders die ze dan naar, naar buiten moeten laten... en ze doen dat niet, dan schat ik echt in dat het verkeerd op gaat mogen. Dus dan ben ik terug naar de cockpit gerend, heb ik de portier gebeld... dat ze ze door moesten laten. En ik uh, dacht vervolgens, misschien moet ik wel bemiddelen. Dus dan ben ik niet via de lift, maar via het noodtrappenhuis naar beneden gerend... En op de eerste etage hoorde ik ineens stemmen. Uh, heel dichtbij. En toen deed dus dat de lift te vroeg gestopt was. zodat hem te vroeg laten stoppen. En de gijzelnemers waren met hun gijzelaars uitgestapt. En toen um, uh, heeft het echt een haar verschil. Ik was midden in die gijzeling gevallen, zeg maar, vanaf de trap. Dus ik kon hem nog net met mijn rug tegen de muur gooien.
2: Het viertal gaat terug de lift in. En naar beneden. Waarschijnlijk had de portier in alle angst gewoon op een foute knop gedrukt. En eenmaal beneden gaan de gijzelnemers en gijzelaars weg in de auto van de onderwijzeres.
15: Ja, toen ben ik naar boven gelopen. Toen heb ik de collega's bevrijd van de verschillende afdelingen. Dat was ook nog wel wat, want een van de... Uh, Mensen was ingesloten met een psychotische jongen die helemaal in paniek was. Dus die had daar gedurende <laughs> de hele gijzeling weer gevechten met die uh, gedetineerden. En um, nou ja, mijn collega, die, uh, die bevroren was, die, die voelde zich verschrikkelijk schuldig. Die was in een soort shock. Die was enorm aan het huilen, kan ik me herinneren. En in die tijd had je dus nog geen evaluatie of opvang misschien zoiets ergens. Tegenwoordig heb ik daar veel meer ervaring mee. Uh, maar in die tijd was, het, was de gedachte van ja, ik ben professional. En uh, als dit soort dingen gebeuren, dan moet je daar tegen kunnen. En anders moet je misschien ander werk gaan zoeken en dat soort dingen. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen, maar dat was in die tijd echt heel anders dan nu. Nou, ik, ik kwam dus thuis s avonds. En, uh, ja, ik kon natuurlijk niet slapen, want ik was ontzettend benieuwd naar nieuws natuurlijk. Ik was uh, dodelijk ongerust over mijn collega's en over die onderwijzeres. En uh, ik zat er op de bank een whisky te drinken. En ik kan me herinneren dat ik een Lochein uh, en loghein En daar sliepen mijn vrouw en mijn pasgeboren dochter toen. En uh, ik heb geloof ik één uur geslapen. En om half acht was ik alweer op de afdeling. Zelfde uur overdraaien. Halverwege de ochtend werd dus gemeld dat de beide vrouwen ongedierte uh, waren aangetroffen. Uh, de mannen hadden het rijbewijs met het huisadres van de onderwijsadres meegenomen. En die hebben haar toen bedreigd: van als je binnen twaalf uur de politie waarschuwt, uh, dan, uh, dan zwijt er wat, zeg maar. En uh, ja, het verhaal was toen nog niet afgelopen. want De zaterdag na de gijzingen stond er een twee-pagina's groot interview... met een van de twee gijzelnemers in de Telegraaf. Die was gemaakt op een geheim adres. Uh, en die man vertelde van... ja, ik wilde eigenlijk niet echt ontsnappen. Uh, maar ik wilde even naar, naar, naar mijn vriendin... Of iets uit, om iets uit te praten. En als hem beloofd zou worden dat hij geen straf zou krijgen... dan wilde hij zich wel weer melden. En je kunt je voorstellen dat dat ook bij mij... bij veel collega's ontzettend veel uh, frustratie opriepen op dat interview. Um, ik ben zelf gewoon doorgegaan met werken en heb uh, de, de gebeurtenissen gewoon verwerkt in, in gesprekken met mijn vrouw en met collega's. Ik heb daarna heel veel te maken gehad met mensen die traumatische gebeurtenissen te maken uh, hebben ondergaan of hebben meegemaakt. Maar bij mij is het zo gegaan dat ik eigenlijk. Uh, uh, het gewoon op een natuurlijke manier kunnen verwerken. En dat, ja, dat geldt overigens voor de meeste mensen die zoiets meemaken. Maar er was wel één heel bijzonder ding, kan ik me herinneren. Dat was dat um, de cellen op de A-afdeling waren blauw. En op de B-afdeling waren de cellen groen. Dus uh, niet alleen de celdeuren, maar ook de kozijnen en dat soort dingen. Dus uh, dat was gewoon de kleur waarin alles was uitgevoerd op die afdeling. En... Um, na die gijzeling was uh, groen lichtbruin geworden en het blauw op de afdeling was grijs geworden. Dat zag ik dus als grijs en als lichtbruin. Die kleuren zijn eigenlijk heel langzaam weer veranderd in de, in de kleuren die, die ze eigenlijk hadden. En dat heeft een maand of drie geduurd voordat de A-afdeling weer blauw was en de B weer groen was. Dat, dat kan ik me wel heel goed herinneren. Dat heb ik later nog wel eens met een psychiater besproken en die zeiden, ja, dat, dat hoort dus bij een trauma... dat dat soort dingen gebeuren.
2: En hoe, hoe hebben je collega's eigenlijk op deze ervaring uh, gereageerd?
15: Uh, nou, de collega die, uh, die zeg maar, uh, bevroren aan het bouillard stond... die heeft wel, wel doorgewerkt. Maar ik had wel bij haar heel erg de indruk dat... Uh, dat het, ja, dat het, dat het nooit meer helemaal goed gekomen is. Ze is heel jong overleden overigens. Uh,
2: maar hoezo niet helemaal goed gekomen is?
15: Nou ja, wat, wat, ik, uh, um, wat ik aan haar merkte en wat ik aan haar gezien heb... is dat ze iedere keer weer een beetje dit soort uh, spannende situaties opzocht, zeg maar. Um, en op bleef zoeken na het incident. En ik ben geen psycholoog, psychiater, dus ik... ik uh, uh, ...kan het niet staven met een soort wetenschappelijke theorie of een diagnose of wat dan ook. Maar wat me bij haar wel opviel was dat ze bijvoorbeeld uh, na dat incident ook uh, buitenafspraken met hele gevaarlijke mensen, zeg maar... Hè, uh, ...die ze in haar werk was tegengekomen, dat soort dingen. Dus uh, dat gaf mij in ieder geval het beeld dat ze uh, weer terug wilde of iets wilde uitzoeken rond... Geweld en machteloosheid en dat soort dingen. En misschien wel... Maar dat is ook niet helemaal een invulling van mij. Um, wilde proberen... te bewijzen dat ze de regie weer... kon voeren en terug kon winnen. In dat soort situaties. Wow. En dat heeft... bijvoorbeeld ertoe geleid... dat ze... dat ik nu minuut waar ik hier aan de lijn heb... dat ze ook een keer... met een ex gedetineerde afgesproken had... en... Uh, dat we daarna dienst hadden op een zondagmorgen en dat ze door hen verkracht was de avond tevoren. Mm. Dus dat, uh, ja, ik, 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 ik kan ook helemaal niet zeggen van God dat het met het incident te maken had. Maar als je het nu zo vraagt, dan denk ik van ja, ik kan me dat wel voorstellen dat het, uh, dat het, dat het, daar,
2: dat het daar toch wel mee te maken had. Na het horen van dit heftige verhaal... moest ik even terugdenken aan wat Frans vertelde... dat hij begonnen was als jonge man... omdat hij dacht dat wat kapot was, dat dat hersteld kon worden. En ik vroeg me af of, of hij dat nou aan het einde van zijn loopbaan nog steeds heeft.
15: Ik geloof dat, dat herstel voor iedereen mogelijk is. Dat hangt heel erg wel af van, de, van een aantal omstandigheden... Dus niet alleen van de betrokkenen zelf, maar ook van de context waarin iemand eh, verkeert.
9: Mm
15: -hmm. eh, bijvoorbeeld of je mensen tegenkomt die heel erg in je geloven, in je vertrouwen en je ondersteunen. Eh, dat, dat, dat kan heel veel verschil maken in een, uh, in een mensenleven. Maar ja, uh, herstellen moet je ook zien niet zozeer als van iets van, van het ene moment op het andere, maar meer als een soort proces. Ja, dan zijn er maar weinig die zeg maar totdat ze. Uh, doodgaan, uh, uh, niet een vorm van herstel doormaken. Oké. Okay. Dat zijn er eigenlijk maar weinig. Uh, ik ben zelfs heel positief geworden in mijn, uh, in mijn, in mijn leven. Uh, veel positiever als toen ik jong was over de mogelijkheden van mensen om te herstellen. Ook omdat ik, omdat ik natuurlijk uh, de leeftijd heb uh, heel erg lang mensen ook heb kunnen volgen.
2: Oké, okay, maar dat vind ik dan wel, zeg maar bemoedigende woorden ter afsluiting eigenlijk.
15: Ja, nou, ik ben heel. Ik ben eigenlijk mijn mensbeeld is uh, mijn mensbeeld onder het feit dat ik echt uh, bij elkaar 40 jaar in, in, in gevangenissen en gesloten uh, inrichtingen e instellingen heb doorgebracht, om zo maar zo zeggen. Is mijn mensbeeld eigenlijk heel erg positief.
2: Dit was aflevering 34 van Lockdown. Heb je nu zelf een lockdown verhaal, dan kun je drie woorden doorbellen naar het nummer 084 83 71 282. En misschien bel ik jou ook terug. Eh, reacties op het programma kun je sturen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. en eh, verspreid het hè. Want eh, nou, hoe meer mensen luisteren, hoe beter. Via, weet ik veel, via je socials of zeg het gewoon tegen je vrienden. Uh, en voor zometeen slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van.